0: Escondi no universo em menos de 30 minutos. Pop Its críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Está começando a parte 2 do listão de 2021. Oi, gente, meu nome é Dunia. E no episódio passado eu falei dos livros e das séries que marcaram o ano de 2021 para mim, tanto para o bem quanto para o mal. E nesse episódio eu vou falar dos filmes e dos jogos que eu tive o prazer ou o desfrazer de conhecer no ano passado. Todos os conteúdos citados nesse episódio estarão lá no site do Recomendacast, na página desse episódio, então você não precisa se preocupar em ficar anotando. É sempre bom reforçar que haverá opiniões polêmicas, porque eu sou uma pessoa muito chata, muito criteriosa. Então, se você não concordar com o que eu disser, tá tudo bem, você tá no seu direito. Eu só peço que você respeite as minhas opiniões tá bom? Sem mágoa, sem ressentimentos e vida que segue. E sem mais delongas, bora iniciar a segunda parte do listão de 2021. Eu vou começar falando dos filmes eu tô usando o meu Letterboxd aqui como guia e já adianto que são 40 filmes. É muita coisa, mas eu vou tentar trazer meus comentários de uma forma mais precisa e mais rápida pra gente passar por esses 40 filmes, sem ficar um negócio cansativo e maçante pra vocês e pra mim, né? E começando, no dia 1 de janeiro eu assisti o filme Happiest Season, que em português virou Alguém Avisa. É um filme que tá disponível na HBO Max. Ele é protagonizado pela Christian Stewart e pela Mackenzie Davis, que é a menina que fez Sanjo Perino, aquele episódio famoso do Black Mirror. E a história basicamente, elas são um casal. A Mackenzie chama a Christian para passar o Natal com a família dela, só que a família dela não sabe que elas são lésbicas, que elas têm um romance um afetivo. Então, a Mackenzie finge que a Christine Stewart é amiga dela e que, coitada, ela não tem família. Então, ela quer passar o Natal em família, etc, etc. É bem aquele clichê de comédia romântica e eu acho que o apelo dele tá no elenco. Mas eu lembro que eu terminei esse filme não com uma sensação muito boa. Ele quer num clichê num ato, assim, normalizante que eu acho horroroso, que é a questão... De você impor pro seu pai romântico certas situações e no final o amor vale tudo, o amor é, conquers it all, né? E que o amor vai sanar tudo, não importa se a pessoa não quer sair do armário, não importa o que aconteça. Eu entendo, assim, que a personagem da McKinsey não queira sair do armário, é difícil tudo. Mas eu vou fazer uma relação com a nova temporada de Sex Education, porque... O lance do Eric e do Adam me lembra muito o que aconteceu nesse filme, né? Porque o Adam tá meio, assim, certo sobre o relacionamento deles. E o Eric fala assim, olha, eu quero estar com uma pessoa que se sente segura de estar comigo. Que tá pronta pra ter um relacionamento. E os dois acabam se separando. Spoilers. Foi mal? E aqui no filme, é basicamente a mesma coisa. Porque a Mackenzie, ela gosta da Christian, só que ela tá... Nesse empate com a família dela, claro né? que a família dela vai rejeitar ela, tudo, e eu entendo. É super normal, só que eu acho assim, você não tá no nível de maturidade pra ter um relacionamento, sendo que a sua sexualidade ainda é um incômodo pra você e pra sua família, de uma certa maneira. Então, pra quem envolver outra pessoa que já tá bem resolvida, que já tá em outra etapa da vida, pra um rolê, assim, que você sabe que você vai magoar essa pessoa, o filme tenta pagar de romântico, tenta amenizar esse discurso, mas a minha lembrança do filme é de que um filme, assim, que peca... E traz esse discurso que a gente vê em tantas comédias somanchas: de que não importa se o seu relacionamento tá meio bosta, que seu parceiro tá te impondo situações assim totalmente desconfortáveis, foda-se sua autoestima, você pensar em você primeiro. O importante é que o amor vai resolver tudo. E eu não tô falando isso só para relacionamentos homoafetivos, tá? Qualquer tipo de relacionamento, isso não é válido. Então, por isso que eu terminei ele com a sensação de que a Christian Stewart. merecia alguém muito melhor do que a Mackenzie Davis. O próximo filme é *Promising Young Woman, que em português virou Bela Vingança. E foi um filme que concorreu ao Oscar tudo. Uma pena que não ganhou o Oscar de melhor filme, porque eu estava realmente torcendo pra ele. E assim, é um filme que ele vai debater muito a questão do comportamento exploratório dos homens. Porque a personagem da Carrie Mulligan, ela sofreu traumas do passado lá, que você vai descobrir ao decorrer do filme. E como vingança, né, ela vai pra bares, boates e vai dar uma lição desses homens com comportamento predatório. Aqueles homens que chegam em mulheres e que foda-se, né, se ela tá bêbada, tudo, se ela tá alterada, se ela não está em si. E vai pra cima dela, tenta forçar sexo, né, o que acaba sendo um estupro. Vai importuná-la, a personagem finge que está bêbada, finge estar alterada, pra ver até aonde esse homem vai e pra ela, né, assustá-lo. Pra ela falar, ó... Oh, Olha bem o que você está fazendo, né? Você tem noção do que você ia fazer agora? Então ela causa um certo medo, uma certa apreensão desses homens e eu acho esse conceito super legal. E o filme, no geral, eu acho que ele é bastante coeso nessa apresentação, só que ele tem surpresas tanto para o bem quanto para o mal e o final dele acabou não sendo muito bem o que eu esperava. Eu entendo, eu gosto dessa surpresa que o final dele entrega. Mas me desceu assim meio azedinho. É só esse meu comentário, mas é um filme que eu indico muito se você não assistiu. Já passando para fevereiro, eu assisti Framing Britney Spears, que é um documentário que bombou muito e que vai servir meio que como um pedido de desculpas. Eu vejo muito como um pedido de desculpas da mídia para todo o caso da Britney Spears. É meio que assim, olha o que a gente fez. Só que como a gente cresceu como sociedade, tudo. Os nossos olhares sobre o corpo feminino, sobre o comportamento feminino, etc. Mudou. Não tô falando que melhorou, mas isso mudou. Então, olha as bostas que nós fizemos a Britney Spears passar. Que é basicamente isso. Porque vai acompanhar ela desde... Não desde criança, né? Mas a adolescência dela, como que ela estourou. E tem toda a pressão da mídia a questão, por exemplo, da virgindade dela que era importante, porque ela era um exemplo para as meninas, etc e tal e olha só, ela tá vestindo mini saia ali, dançando, se esfregando contra o cara. Não pode, vamos, pais, e contra esse tipo de comportamento. Porque é um mau exemplo pra nossas crianças. E tem todo o lance do Just Tiberley, que é uma merda. Que na época ele namorou com a Britney, só que aí eles estavam terminando. Aí ele inventou que ela tinha traído ele, não sei mais o que pra ele pagar de vítima. E assim, ele só comentou isso na rádio e todo mundo foi pra cima da Britney. Do tipo, por que você traiu ele, não sei mais o que Sabe, condenando, sendo que ele não tinha prova, ele não tinha nenhuma prova, ele só insinuou. E como todos esses ataques da mídia, de alguns fãs, mas principalmente da mídia, culminou naquela cena dela com o cabelo raspado e batendo com o guarda-chuva no carro. Novamente, atirou lenha na fogueira pra ela, né, falando olha, olha que desequilibrada, essa mulher não tá bem, olha só, né. No documentário a gente vai ver com nossos olhos, né, do, de uma sociedade que agora entende o que, que a mídia, o que, que a fama faz com a pessoa, né, as pressões que pessoas famosas sentem. E como isso foi decisivo pra entrar em todo aquele, todo o processo de curatela do pai da Britney, onde ele toma conta dela, né, praticamente. Ele mandava e desmandava nela, na fortuna dela. Eu recomendo esse documentário pra até as pessoas que não são fãs da Britney Spears elas vão se sentir, assim, impactadas, vão se sentir putas a vida sobre como que a cantora passou por todo um processo, né, de ser atacada pela mídia, atacada pelos fãs, atacada por pessoas, pela sociedade. Teve que lidar com o pai, controlava tudo nela, não permitia ela ter filhos, não permitia ela tomar um refrigerante. Se ele quisesse que ela fizesse shows, assim, durante o ano inteiro, sete dias por semana, ela teria que fazer, porque ele que manda nela. Então é um documentário assim que você vai sair com raiva não só do pai da Britney e da mídia, mas da sociedade de modo geral. E falando realmente que é um documentário pra todo mundo, eu fiz minha esposa assistir e ele adorou. Ele ficou assim, super, super revoltado com toda, essa, com toda essa narrativa que foi construída e com o documentário foi desconstruída. né? Isso me lembrou muito do, do exemplo lá do Caio, do Big Brother, que também assiste o documentário e virou super free Britney. E é bem isso a vibe do, do documentário, porque você fica ciente do caso. Já que, muitas vezes, você só pega pedaços ou, ou às vezes, você nem sabe o que é o free bridge, né? O que que significa, se bem que, com o fim do, do processo e da liberdade dela, né? Da liberdade concedida, muitas pessoas ficaram mais atentas. Mas eu acho importante entender como que o processo começou, né? Que não foi um negócio, assim, de poucos anos atrás. Foi de muito tempo. Foi do início da carreira dela. Então, eu super recomendo esse documentário. Eu acabei de confirmar, ele está na Globoplay. Recomendo. A mesma empresa que fez esse documentário da Britney, que é a New York Times, fez um da Janet Jackson que eu quero assistir. Que, novamente, tem o Justin Timberlake envolvido. E eu acredito que vai seguir nos mesmos moldes esse da Britney, vai mostrar a Janet Jackson desde criança, como que ela virou meio que um símbolo sexual. Até culminar, no caso, lá do Super Bowl, onde houve aquele acidente com o vestuário dela, que o Justin Timberlake estava junto. Depois da Britney, eu assisti Bad Times at the El Royale. Foi um filme que eu comentei lá no episódio sobre filmes de investigação. Assisti também o The Call, que em português virou a ligação, a ligação, a chamada. Que do mesmo jeito foi citado no episódio desse Bad Times. E pra fechar fevereiro, eu assisti a animação ProMari, que é uma animação do estúdio Trigger. Que é o mesmo que fez B&A, Little It Academia, fez esse Darling the Friends, fez Kill Kill. Eu não lembro tão bem da história. Eu sei que tinha um negócio de meca, bombeiros, alguma coisa assim, heróis. Eu lembro que a animação é linda de doer. É muito linda, é muito diferente. Eu lembro que o protagonista lembra muito o cara do Guran Lagann. Eu eu gostei dessa referência. E a sinopse é a seguinte. O mundo está prestes a ser consumido em chamas nessa incendiária aventura sobre rivais que se unem para salvar o que sobrou do mundo. E assim, o maior apelativo pra mim foi o cartaz, foi a animação. E eu acho a história legal. Eu não lembro tão bem dos detalhes, mas não foi um negócio que eu saí assim decepcionada. Então fica aí a dica pro Mari, tá na HBO Max. Entrando em março, eu comecei o mês assistindo I, a Lot, que a tradução é Eu Me Importo. Esse filme, se você pegar e assistir ele separado, é um filme até legal. Só que um mês antes eu tinha assistido o documentário da Britney Spears, falando sobre o negócio da curatela lá, tudo, de como é difícil você quebrar esse vínculo, né, de uma pessoa simplesmente chegar lá e falar assim, ó, é meu pai ou a minha filha não tá bem, não sei mais o que ela não tem condições de cuidar dela mesma, então eu tô entrando com esse pedido aqui pra eu me tornar novamente o tutor dela, né, eu vou gerenciar as suas coisas, negócios, é, imóveis, finanças, etc., E o Icaralot é basicamente isso, é uma mulher que tem uma empresa que ela busca pessoas idosas, que muitas vezes não estão em condições ou estão isoladas, né? não tem parentes próximos, e ela entra com pedido na justiça, porque ela é uma com alguns juízes, para ela virar a tutora dessa pessoa idosa, então ela pega essa pessoa idosa e coloca numa clínica, e ela vai gerenciar as finanças, né? Os imóveis, tudo, os bens dessa pessoa idosa. E é assim que ela vai ganhar dinheiro. E isso já, já ficou assim, gente. É uma situação muito merda. Uma pessoa idosa conseguir reverter isso é muito difícil, muito difícil mesmo. Ainda mais no filme, já que a Rosamund Pikes, eu acho que é esse o nome da, da atriz, ela tem contatos com médicos, tem contatos com clínicas, então é muito fácil ela forjar as provas necessárias para essa pessoa ser mantida na sua tutela. Então isso já não me criou simpatia pela protagonista. E conforme o filme vai avançando, parece que ele quer que você, de alguma forma, tenha simpatia por ela. Não goste, porque claramente ela não é uma pessoa boa. Terminou o filme, eu fiquei assim, eu odeio essa protagonista. Eu acho ela uma pessoa muito nojenta, muito falsa, muito ridícula. E eu sei que o filme tá querendo que eu crie alguma empatia por ela, que eu meio que torça por ela, porque nesse caso que o filme vai acompanhar, ela meio que se dá mal, porque a idosa que ela manda pra clínica, ela é envolvida com a máfia, ela é filha de algum mafioso, alguma coisa assim, então ela se meteu num lugar errado. Só que até nesse ponto de que agora ela tem pessoas ruins atrás dela, não me cria simpatia, eu quero que ela realmente se foda, se exploda. Então foi um filme assim que ele tenta te conquistar a empatia porque ela está se dando mal, ela né, se meteu no lugar errado. Só que pra mim, assim, a pessoa que inicia esse tipo de negócio em cima de pessoas vulneráveis, já não presta pra mim. Então, foda-se se pessoas piores do que elas estão atrás dela. Eu acho pouco. Isso é karma. Então, bem feito. E por isso que eu não gostei tanto desse filme. Ainda em março, eu assisti Moxie, que também tá na Netflix. E eu tava pronta pra me sentir entediada com esse filme, porque é um filme adolescente e tudo, ele tem uma pegada feminista, que eu achei que ou pode ser muito legal, ou pode dar muita merda, pode virar aquele feminismo branco e rico. Mas quem sabe, né? Por ser um filme adolescente, eles tragam uma abordagem mais real e mais diversa. E foi isso que eu encontrei no filme. Eu não lembro a sinopse, eu vou ler a sinopse pra vocês aqui do Google. Que é a seguinte. Inspirada por uma nova amiga confiante e pelo passado rebelde de sua mãe, uma adolescente tímida circula textos anônimos convocando o sexismo em sua escola. Eu acho que é mais atacando. Convocando parece muito errada essa palavra aqui nesse contexto. Mas é bem isso. Ela começa meio que fazer uns panfletos, uns folhetos, onde ela meio que desabafa sobre bullying, sobre coisas que acontecem na sua vida escolar isso, chama atenção, de outras meninas que compartilham dessa situação, e até de meninos, né, porque é importante reforçar que a causa feminista não é formada só por mulheres, né, homens também podem se juntar, e é importante, porque o feminismo não é só bom para as mulheres, é bom para os homens também. E o filme realmente traz uma vibe mais diversa, porque, por exemplo, essa nova amiga é uma adolescente negra, eu não lembro se ela sofre racismo, mas ela sofre algum tipo de discriminação, E eu lembro que num momento tem uma personagem que ela quer participar, ela quer se integrar. Não só por causa das lições que as meninas estão divulgando, mas também porque ela é a melhor amiga dessa principal. E com a chegada dessa outra menina, ela se sente meio que jogada de lado. Só que tem todo o rolê com a mãe dela. Não sei se a mãe dela é muito religiosa ou se a mãe dela é muito severa com ela que as coisas tem que se fazer certinho no tempo certo e que não há diversão, mas só estudo, você precisa entrar na faculdade, e pensar no seu futuro, esse tipo de discurso. E o filme ele mostra assim que no final, por mais que essa menina que tem a mãe severa não possa ajudar das formas convencionais ao movimento, sempre é possível você contribuir e fazer parte. Você não pode excluir as pessoas porque elas, por exemplo, não têm tempo. É sempre possível agregar mais pessoas às causas, às lutas, e elas podem contribuir das suas maneiras, né? com suas vivências. Eu gostei desse desfecho que o filme tem. Moxie traz uma história muito interessante de ser assistida. Eu gosto da trilha sonora, a trilha sonora é bem clichê, e é um filme assim, gostoso de você assistir. Então fica aí a minha recomendação, Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, está disponível na Netflix. Aí para encerrar o um mês, eu assisti o filme a Assistente... Eu já comentei sobre ele em um outro episódio. Foi no mesmo episódio que eu falo de Carrion. Eu acho que é o episódio 80 ou 81. E é um filme assim que é 8 a 80. Ou você vai amar. Ou você vai... Não odiar, mas você vai ficar indiferente a ele. Já que é um filme com uma narrativa mais lenta. Ele se passa em 24 horas. Ele vai cobrir exatamente um dia da vida dessa assistente. De uma produtora de filmes. Onde ela vai descobrir que o chefe dela... Tem um comportamento predatório que ele assedia e que ele alicia jovens atrizes que estão indo para a cidade buscar um futuro, uma carreira como atriz, e que elas precisam meio que pagar favores para ele, para elas conseguirem papéis relevantes. E a assistente fica nesse impasse. Ela denuncia o que ela faz, as pessoas do escritório sabem sobre esse comportamento. Então é um filme que eu recomendo. Ele não é baseado em fatos reais, mas você pega muitas referências ali. E ele tá disponível na Prêmio e Vídeo. Chegamos em abril, o mês dos filmes bostas. Porque eu assisti dois filmes e os dois filmes foram qualquer coisa. Um é espetacularmente ruim, o outro eu só não lembro de nada. O filme que é péssimo, ruim, horroroso, é o filme The Hunt. Que em português virou a caçada, a caça, não sei. É um filme de 2020, que ele é protagonizado pela atriz que faz Glow. Não a Ruth, mas a loira, a Betty. Ele é tipo Jogos Vorazes, só que americanizado, para ser uma crítica, uma sátira da sociedade, só que esse filme é horroroso, é horrível. Olha as notas. Doze estranhos acordam sem saber onde estão após um apagão. A sombra de uma teoria sombria da conspiração, dois grupos se reúnem em um local remoto para caçá-las por esporte. O grupo que vai caçar é um grupo de pessoas ricas. Então, eles juntam essas pessoas assim, pobres, ou pessoas assim, que se elas subissem, ninguém ia dar falta. Coloca ela no meio do mato. E eles pegam lá armas, tem aquela gama assim, variedade de armas, para eles caçarem essas pessoas por esporte. E no começo é até interessante ver aonde essa história vai levar, né? O que, que vai acontecer, quem vai conseguir escapar, etc. Só que depois tipo, vira um negócio tão absurdo. E eu só sei que no final chega, assim, na luta mais ridícula que eu assisti, assim, em anos. Que é essa menina de glow dando um supapo na Hillary Schwenk. Que coisa mais horrorosa. Gente, que luta mais fake, se era pra detenção, eu estava rindo ou cobrindo meus olhos porque eu não merecia ver tal atrocidade na tela. E o filme, mais ou menos, que eu assisti em abril foi Assassination Nation. Nossa, que nome ótimo pra um travar línguas. Ele tá aqui classificado como três estrelas de cinco. Só que eu não lembro nada desse filme. Eu lembro que tem um negócio de umas adolescentes e que no final... Elas vestem umas roupas vermelhas lá e vão partir pra atacar. Mas eu não lembro por que elas vão atacar. Quem elas vão atacar. Enfim. Deixa eu ver aqui a sinopse pra vocês. A pequena cidade de Salem se torna caótica quando o hacker anônimo começa a revelar as mensagens pessoais e os segredos de milhares de pessoas. Ah, é isso. Então, eu lembro que tem uma adolescente que tem um caso com o pai de família. Tem outra que tem outros solês lá. Enfim. Aí eu só sei que quando tem esse vazamento... Algumas pessoas ficam putas... Com essas meninas... E começam a atacar... É tipo The Purge... Só que adolescente... E mais voltado para as mulheres... No caso para essas quatro meninas... Eu acredito que o filme tem algumas críticas... né, A questão de não permitir a mulher... A a aproveitar sua própria sexualidade... Sem ser atacada... Ou ser objetificada... Mas assim... É um filme que... Ele é muito monótono... E eu não tenho simpatia pelas protagonistas... Eu só lembro disso, eu não tenho simpatia, acho que em algum momento eu tava assistindo filme com o celular na mão, tanto que eu tava assim, não me importando. É, pelo menos ele é melhor que o The Hunt. Maio, já chegamos em maio, falei que o episódio ia ser rápido, que são 40 filmes assim que vão passar super rápidos, e eu comecei um mês assistindo Raya e o Último Dragão, É uma animação da Disney, pra quem não se lembra. Eu acho que ele ficou muito esquecido, né? Eu lembro que tinha todo um AUE, porque ele ia sair, etc. E saiu tudo, só que agora, né? No final do ano e no começo de 2022, já ninguém se lembra desse filme. E assim, a história é bem nível Disney. Os dragões foram basicamente feitos pra vender brinquedo, né? Pelúcia, porque eles são muito peluçáveis. Eles parecem uns Maliru só que mais compridões. E é isso, não é uma narrativa assim que me marcou, que uou, que inesquecível essa animação da Disney. Foi um filme que eu assisti, foi bom, legal. E é isso, vida que segue, vamos pro próximo. E o próximo é Spontaneous, que em português virou espontânea. E ele é uma comédia adolescente com uma pegada meio gore, meio ficção científica, segundo o Google, mas eu não consigo concordar com essa definição. E foi uma história, assim, que me surpreendeu positivamente, que eu gostei muito desse filme. E eu não entendi porque não tinha mais pessoas recomendando esse filme. E eu imagino, assim, que, a princípio, você olhando cartaz, e é um cartaz, assim, super clichê de comédia romântica. E comédia romântica adolescente, né? Você fica, nossa, que sem graça, que qualquer coisa, né? É mais um na fila do pão. Só que não. Deixa eu ler a sinopse. Crescer é difícil o suficiente, mas quando alunos aleatórios explodem, literalmente explodem na sala de aula, sem motivo aparente, as coisas ficam bem mais difíceis. Enquanto o caos respingando de sangue se inicia, Mara e Dylan se apaixonam inesperadamente. É uma sala de aula ali qualquer, numa cidade qualquer dos Estados Unidos, e de repente um aluno explode e jorra sangue assim para a sala inteira. Ninguém entende o que está acontecendo. E estranhamente é só alunos dessa sala. Eu acho que é só dessa sala. Ou talvez só do... Por exemplo, do terceiro ano. Eu lembro que tinha esse negócio de que eles estavam próximos de formar. Então eu não sei se é de uma sala específica. Ou se é do terceiro ano dessa escola. Eles simplesmente explodem. Você não sabe quem é o próximo. Você não sabe quando isso vai acontecer. Tem um momento que tá a Mara e mais dois amigos. Eles estão indo para um lugar. E o cara que está dirigindo simplesmente explode também. É um negócio que pode acontecer a qualquer momento. Então, surge uma urgência de viver a vida... Porque você não sabe quando você vai morrer. E esses adolescentes, assim... Eles estão desesperados porque... Entra o governo lá pra fazer estudo... Coloca eles em umas câmeras, né... Em quarentena, isolamento... Pra ver o que que pode ser... Pode ser um negócio genético... Pode ser radiação... Pode ser alienígena... Pode ser... Muitas coisas... E dentro desse furor, né, de emoções que já é adolescência, e você coloca esse caos, o romance ali acaba se tornando uma coisa muito acelerada, né, uma coisa assim muito antinatural. E eu gosto muito do final desse filme. Eu gosto assim que ele ousa, ele não tem medo de sair do lugar comum, e eu super recomendo esse filme. Ele tá disponível lá no Telecine, no streaming do Telecine. É imperdível e se prepara pra tomar uns sustinhos, porque quando a pessoa explode. É É realmente, assim, do nada. Aí depois desse filme, assisti dois filmes assim, qualquer coisa. Um foi o The Final Girls, que tá no Netflix. Ele quer brincar com a ideia dessas Final Girls. Geralmente, essas garotas finais são as protagonistas de filmes de terror que sobram, né? Que ficam só ela e o assassino, né? Elas são as sobreviventes. E o filme quer brincar com isso porque tem a protagonista, que é a Taisa Farmiga. A mãe dela era uma atriz que estava começando a carreira, então ela fez muito filme de terror, filme B, né? E ela estava começando tudo, ela sofre um acidente, ela acaba morrendo. E numa dessas sessões, em homenagem, porque completou 10, 15 anos do lançamento desse filme, que virou um sucesso cult, a Thaisa Farmiga vai com os amigos e, de repente, rola um incêndio lá no cinema eles conseguem fugir pra trás do projetor, e do nada, eles estão dentro do filme que é protagonizado pela mãe da Thaisa Farmiga. E o filme, ele vai brincar com esses clichês de filmes de terror, que, ah, você não pode fazer sexo, ah, você não pode ser a garota com pouca roupa, e etc e tal. O filme se passa no acampamento. E é bem isso, gente. É bem isso. Eu achei um filme, assim, bem legalzinho. E se você não tiver nada, mas nada mesmo pra assistir, tá aí. The Final Girls tá disponível na Netflix. O último filme que eu assisti em maio foi Festival Eurovision da canção a saga de Secret e Lars. E aí, ah, eu não sei nem porque eu assisti esse filme. Na, não, na verdade eu sei, foi porque meu esposo quis assistir. Ele gosta do Will Ferrer e eu não suporto ele. Eu acho ele muito sem graça. Eu gosto da Rage Maquiadas, mas nossa, esse filme, não. Tem toda uma problemática de filme de romance que eu não suporto mais, que eu não acho que é tolerável mais. Eu vou explicar da, daqui a pouco. Mas assim, são esse casal, só que eles não são um casal, eles são parceiros, são amigos desde a infância, sempre rola uma brincadeirinha ali com o pessoal da vila deles. Ah, quando vocês vão virar o casal, né? Por que vocês não estão namorando? Por que vocês não casaram? quando vão é filho? E o Will Fair só vê como amizade, sendo que a Rachel McAdams realmente gosta dele, é apaixonada por ele só que ela deixa quieto. Aí surge essa oportunidade deles participarem do Eurovision Assim, da forma mais bizarra e estranha possível, né? Porque, enfim, é um filme do Will Ferrer. Aí eles vão lá. E, assim, é a personagem da Rachel Maciadas que é a talentosa. Ela que canta tudo. Eu não sei se ela compõe, mas ela que canta. Ela que tem um diferencial. E rola umas coisas lá no festival. O personagem do Will Ferrer fica meio puto com ela. Fica com ciúme, etc. E no final acaba que fica tudo bem, os dois realmente viram um casal, mas eu não gosto porque, assim, parece que a Rachel McAdams, a personagem, né, teve que implorar, sabe? Teve que se rebaixar pra conseguir ser levada a sério por ele e E pelo amor que ela sente por ele. Parece, assim, que ela teve que... Não sei, eu acho isso tão escroto, sabe? Quando você precisa se rebaixar pra não afetar o ego da pessoa, pra pessoa... Perceber que, nossa, ela realmente gosta de de mim. E vocês poderem ser felizes. Tá? Eu posso estar falando muita merda. Eu não lembro direito desse filme. Eu tô dando graças a Deus que a minha memória tá conseguindo apagar ele da minha cabeça. Eu não acho ele engraçado. As músicas são legais. Mas... A parte do romance e o que, que eles fazem com o personagem da Rachel Maquiados, eu não gosto. Não gosto mesmo, mesmo, mesmo. E eu tô chocada que tem 90% das pessoas gostaram desse filme, segundo o Google. Gente, ah, eu sou muito do contra mesmo. Eu sou muito chata. Entrando em junho, eu assisti o filme Mary and the Witch Flower. Ele é uma animação japonesa. Ele é feito por um pessoal que saiu do estúdio Jibli e montou o próprio estúdio. Que é o estúdio Bonnock. Mas eu já tinha assistido outro filme deles. Que é esse Mother's Hero. Que tá na Netflix. E ele é uma série de curtas. Acho que são quatro ou cinco histórias. Bem interessantes de, de você pegar pra assistir. Dá pra assistir assim, por exemplo. Ah, hoje eu tô afim de assistir essas duas histórias. E você consegue fazer isso. Mas focando aqui no Mary and the Witch Flowers. O filme tá disponível na HBO Max. E eu vou ler a sinopse. Porque eu já não lembro da história. Sem aventuras nem amigos à vista, Mary segue um misterioso gato até uma floresta próxima, onde descobre uma velha vassoura e uma estranha e rara flor, que floresce apenas uma vez a cada sete anos, e apenas naquela floresta. O filme, ele é lindo, sabe? É aquele padrão de animação que você espera de um estúdio japonês, né? De uma animação japonesa, o filme é maravilhoso. Eu lembro que a história é legal, a história é realmente legal, só que tem muita coisa na história acontecendo começa com a Mary indo lá pra essa floresta, né, encontrando essa vassoura e eu lembro que ela vai pra uma escola de bruxos e essa escola de bruxos é muito pirada, sabe, é muita doideira e tem essa escola de bruxos enquanto tem todo o plot dela dentro lá da de volta pra casa dela, né é muita coisa acontecendo no filme e eu não lembro se eles dão uma resolução eficiente pra esse tanto de coisa acontecendo mas no geral eu gostei o segundo filme que eu assisti em junho foi Cruella. É, eu não sei o que dizer de Cruella, porque é um filme que eu não entendo porque exista. Eu, eu não gosto dessa tendência. Essa tendência não. Essa, esse segmento porque deixou de ser tendência já é uma coisa real. Da Disney pegar vilões e tentar contar histórias de background pra você ter simpatia. Talvez simpatia seja uma palavra forte, mas você entender o lado, o outro lado da história, né? Ela fez isso com Malévola. Malévola é ok, eu só não gosto das continuações. E Cruella, eu acho difícil porque eu gosto da Cruella como vilã. Eu simplesmente gosto porque ela é aquela pessoa cruel na essência. Não precisa de, de backstory, não precisa, ela é só má. Às vezes as pessoas são só más. E ela é assim. Então quando você vem e fala assim, não, vamos contar a história do passado da Cruella, como ela começou a não gostar de cachorros, a querer fazer casaco de pedra de cachorro, e eu fiquei, hum, Ah, não, gente. Aí eu fui assistir o filme, o filme é legal, só que nunca me tirou a sensação de que eu estava assistindo a história de uma pessoa que no futuro vai querer matar cachorros para fazer casaco. O filme tem uma boa história, tem a parte estética muito bonita, etc e tal, só que é a Cruella. Eu não consigo desvendilhar a imagem conhecida da Cruella. Eu não tô falando nem dos filmes lá da Glenn Close. Eu tô falando da animação, que é muito mais impactante pra mim com essa nova narrativa que a Disney quer trazer. O último filme de junho foi Luca. E eu não sei o que falar desse filme, porque esse filme é lindo. A história é comovente. Eu não sei, realmente. Eu não tenho defeitos parando pra pensar agora sobre esse filme. Se você não assistiu, assista. Eu acho que ele está na Disney Plus. eu tenho quase certeza. Já pulando pra agosto, porque julho eu não assisti nada. Em agosto eu assisti o filme do Scooby, que se chama Scooby, que é uma animação. E eu tava com receio de assistir, porque a nota dela não tava, assim, muito comitativa. Eu acho que ela tava com 5 ponto alguma coisa no IMDB. Eu gosto, até os filmes ruins do Scooby-Doo eu gosto. Não que eu seja a especialista em filmes de animação do Scooby-Doo, mas tem um apelo pra mim. E eu vou ler a sinopse aqui, porque eu não sei se eu consigo explicar... A história desse filme. Scooby e sua turma encaram o seu maior e mais difícil mistério de todos os tempos. Um plano maligno para libertar o cão fantasma, Cerberus. Enquanto corre para impedir esse apocalipse adorei essa palavra, global, a turma descobre que Scooby tem um legado secreto e um destino épico maior do que qualquer um poderia imaginar. Eu acho que essa sinopse não entrega uma das principais qualidades do filme, que é a mistura de Scooby-Doo com outros personagens do Hanna-Barbera. Pelo menos eu acho que são do Hanna Barbera. Eu posso estar falando merda. Por exemplo, o vilão da história é o Dick Vicarista. E só esse fato eu fiquei assim, embasbacada. Fiquei... Ah! Não acredito. Porque eu gostava muito de Corrida Maluca. E eu gostava daquele desenho solo dele com o Mutley lá. De pega o pombo e não sei mais o que. Então, por trazer essa mistura, né? Não ser aquele... Ah, o Scooby-Doo indo pra uma casa tentando descobrir o mistério. E vai ser um cara com uma máscara. Enfim, né? Não. Aqui é... Pé no chão? Sendo que não é pé no chão, né? Porque nenhuma história do scooby é tão pé no chão assim. Mas eu gosto desse resgate que o filme faz em misturar Scooby-Doo Dick Vigarista. Eu acho que tem um herói que ajuda eles lá, que é um herói criado pelo Hanna-Barbera, que é o Blue Falcon, Falcão Azul. Mas se ele não for, eu comprei muita ideia de que ele Poderia muito bem ter um desenho que passou na TV há muitos anos atrás. É um personagem secundário que não é muito famoso. Mas eu super compraria porque eu acho que ele encaixou muito bem na história. Eu gostei do mistério. Eu gostei até do certo desenvolvimento que o Dick Vigarista tem ao longo do filme. Então fica aqui a minha recomendação para esse filme do Scooby. Ele tá na HBO Max. Depois de Scooby-Doo, eu assisti A Garota Infernal, que é aquele filme de 2009 protagonizado pela Megan Fox e pela Amanda Seyfried. E é um filme assim, que dá o que falar até hoje por conta da mal feita campanha de marketing que vendeu o filme totalmente errado e como isso impactou ainda mais na carreira da Megan Fox que foi ainda mais resumida por ser uma atriz só de rosto, né? só bonita, só sexy. É só isso que a Megan Fox consegue vender. Sendo que o filme, o Garoto Infernal, faz uma crítica, assim, muito interessante sobre as mudanças que as mulheres sofrem quando as mulheres são estupradas, violentadas, atacadas. E ele faz num formato de filme de terror. Pra quem não conhece o filme ou tem certo preconceito por conta do cartaz, e igual eu falei, do marketing que foi jogado nesse filme, que é totalmente errado, a história do filme é sobre duas amigas, e um belo dia elas estão indo pra um show de rock e tudo, e o vocalista da banda... Fica interessado na Megan Fox. Ele convida ela pra dar um rolê. Pra eles se pegarem, tudo. A Amanda Seyfried fala assim que não, não vai. É perigoso, não sei mais o que. Eu totalmente concordo, porque ela tá entrando na van. Com mais quatro caras estranhos. Aí eles pegam e levam ela pra floresta. E você já fica imaginando, né? Ela vai ser estuprada, atacada, assassinada. Enfim, vai acontecer horrores com ela. Só que acontece algo pior porque eles pegam ela achando que ela é uma virgem e eles querem sacrificar ela como uma forma de acordo com o diabo para a banda fazer sucesso, né? Aquela é velha história de que ah, o músico vendeu a alma pro diabo pra ser famoso. Aqui não, eles precisam sacrificar uma virgem para obter a fama. Só que a Megan Fox não era virgem, aí eles matam ela, jogam ela lá num buraco de uma cachoeira que tem um rolê muito estranho lá. E ela sobrevive, porque o pacto deu errado e agora ela tem um demônio dentro dela. E aí começa o inferno na Terra pra Megan Fox, pra Amanda Seifert, porque ela tá tentando entender o que tá acontecendo com a amiga. E tá rolando um monte de assassinato de meninos lá no colégio das duas. E, claro, que tem conexão com a Megan Fox. Só que o ponto da história é o seguinte, né? O que muita gente perdeu ou não assimilou é que o que o filme quer dizer, e não é só uma leitura minha, é uma leitura que eu já vi em muitos lugares e eu concordo com ela, é o como a mulher se transforma após uma violência, né? Após ser, aqui no caso da Megan Fox, ela foi usada como um sacrifício, né? Só que você pode trocar essa parte mais sobrenatural por tipo estuprada, por ter sido violentada, atacada, né? agredida, importunada gera uma mudança, só que aqui o filme ele exagera, só que mostra o terror que é essa mudança, né? Tanto para a Megan Fox que aparentemente tá tudo bem, mas lá no fundo ela tá sofrendo porque ela não tá entendendo, ela não consegue processar o que acontece com ela. Então é um filme assim que, passando a camada de ser um filme de terror trash, um filme de terror B, tem muito a agregar tem uma mensagem muito visceral e que acabou se perdendo por conta do estúdio não assistir o filme e achar que é um filme sobre a gostosa da Megan Fox e bora tacar Megan Fox com roupa curta, com decotão, porque aí as pessoas vão querer assistir. Só que aí as pessoas que o estúdio atraiu acabaram não gostando do filme, porque o filme não era pra elas, entende? Então foi, foi tudo muito errado com esse filme, muito errado sendo que o roteiro por trás do filme é muito bem pensado, é muito bem executado. Então, se você ainda não teve a chance de assistir A Garota Infernal, fica aqui a dica. Eu também assisti O Esquadrão Suicida, não confunda com O Esquadrão Suicida, é O Esquadrão Suicida, que é o filme lá do James Gunn, e eu gostei, eu gostei, eu achei muito bom, como no trailer tinha personagens assim, adoidado, né? Um monte de gente, eu fiquei assim, gente, filme quando... Tem muitas pessoas assim, pra mim já é um indicativo que vai dar merda. Só que o genial desse filme é que logo no começo ele mata praticamente assim 70% do do elenco que você espera do filme. E acaba que a missão ali principal que eles vão ter que lidar são com seis ou sete personagens. E eu achei isso divertidíssimo, achei assim muito ousado. E o filme é a cara do James Gunn, né? a questão do humor, aquele humor meio um humor debochado, tudo que fica insistindo em algumas punchlines e acaba trazendo situações muito inusitadas. O ato final dele é meio chatinho, porque acabou não me prendendo tanta atenção, mas o desenvolvimento dele do começo até esse meio ali, antes da luta final, eu acho bastante legal. E é isso que eu tenho pra falar sobre O Esquadrão Suicida. E aí, pra encerrar o mês de agosto com muito desgosto, eu assisti o filme da Viúva Negra. E, nossa senhora, que arrependimento. Por quê? Não entendi esse filme. Esse filme tem muita coisa errada. E eu, graças a Deus, estou esquecendo dessas coisas erradas. Mas o sentimento de que há muita coisa errada nesse filme permanece. É um filme muito chato. Não assisto esse filme, é perda de tempo. É um filme que pra mim não funciona como um filme de super-herói. Porque eu não me importo com a Viúva Negra. É um filme que não funciona como thriller de espionagem, tipo o Jason Bourne ou Atômica, sabe? É um filme que não agrega nada. E assim, é um total perde de tempo esse filme. Aí em setembro eu não assisti também nada. Já em agosto, pra compensar o setembro, eu assisti um monte de coisa, tá? E muita coisa de terror. Mas vamos começar aqui do começo com uma das excepções do ano, que foi o filme Tempo, do Shyamala. E no episódio dos piores do ano a Tainara falou sobre ele e eu reforço tudo o que ela falou. É um filme que começa bem. Você acha que vai trabalhar sobre a... né, Vai filosofar sobre as consequências do tempo, como a gente vive nossa vida, como o tempo é escasso, que a gente tem que aproveitar o tempo. Só que vira uma total narrativa sobre a conspiração de uma indústria farmacêutica para vender remédio para curar Doenças terminais, só que ela usa experimentos humanos numa ilha que tem um incrível poder de acelerar o tempo. E é isso. É uma narrativa totalmente broxante, ridícula, podre. Horrível esse filme. Horrível. É pior que horrível, é decepcionante, porque você cria expectativas e ele não te entrega nada. Te entrega assim, bosta. Aí o outro filme de terror que eu assisti, que esse é realmente bom, se chama The Night House. Que é um terror suspense, assim, muito bem trabalhado, muito bem construído. Que tem um final aberto que eu acho muito fantástico. Porque fica coçando na sua mente, assim, o que realmente aconteceu. E qual que é a sinopse desse filme? Uma mulher abalada tenta processar o suicídio de seu marido. Um dia, a moça passa a sentir uma presença maligna ao seu redor. E eventos sem explicações começam a acontecer. Ela decide investigar e descobre que o homem guardava segredos desconcertantes. E realmente, o que ela descobre do marido dela, eu fiquei, assim, chocada. Fiquei aterrorizada, porque mostra o tanto que você acha que você conhece as pessoas que convivem com você, né? Que moram com você, só que não. Há segredos. Há segredos tenebrosos. E o filme que começa assim, meio morno, tudo, com ela não sabendo lidar com o suicídio do marido, termina com uma pancada na cara, porque você não sabe o que vai vir pela frente. Tem todos esses segredos que o marido dela guardava. Tem esse espírito que quando aparece, o filme consegue criar assim soluções visuais muito interessantes, porque é meio que ele usa o espaço negativo do cenário, porque você só vê a silhueta, só que a silhueta ela é composta por, tipo, truques de perspectivas. É, eu não consigo explicar, é você assistindo pra você entender, isso faz o espírito ali, o obsessor sobrenatural, enfim, ficar ainda muito no detalhe. Porque ele não vai te pular, assim, pular na sua cara, te assustar, não. Você vai reparar, assim, nossa, tem alguma coisa estranha nessa porta, porque eu tô vendo o nariz ali naquela porta, tô com um formato, assim, de uma silhueta, de um perfil, e o bicho tá lá. Então, é um filme, assim, que eu recomendo muito, muito mesmo. Aí, depois dele, eu só assisti Pedrada, que foi Space Jam, a New Legacy. Eu falei um pouco dele lá no episódio de piores do ano. Ele não foi o meu pior do ano. E também não é lá essas coisas, eu só gosto de como ele trabalha as referências do universo Warner, porque o filme é praticamente o portfólio da Warner. Sabe, ó, oh, a gente tem Harry Potter, a gente tem Matrix, a gente tem Casa Blanca, a gente tem Batman, DC, etc. É basicamente o filme e portfólio da Warner. Mas é um filme e portfólio pelo menos divertido, nessa parte dos personagens da Warner. A história lá do LeBron James é qualquer coisa. Aí depois, meu esposo me fez assistir Looney Tunes, de voltação, que é um filme com Brandon Fraser, que eu prefiro nem comentar. É filme, assim, pior que filme da Sessão da Tarde. É terrível, é um filme, assim, que não dá. Aí depois, eu assisti o pior filme do ano pra mim, que foi o The Guilt*, né? ocupado com o Jake Hall, que eu já soltei todo um verbo que eu tinha pra soltar lá no episódio dos piores do ano. Se você quiser saber mais sobre esse caminhão de entulho, escute o episódio do piores do ano. Aí depois eu assisti Rush, que é o filme do mesmo diretor de A Mansão Bla, a Residência Rio, a Missa da Meia-Noite. E assim, me venderam esse filme muito bem. Aí eu fui assistir esse filme, só que teve duas coisas que me incomodaram nesse filme. Que foi o fato da protagonista ser surda, só que ela não usa um aparelho auditivo. Aí eu achei isso muito conveniente com a história. E o segundo, assim, que eu também não entendo. Ela é uma autora de sucesso, que ela vive num lugar isolado. Ela é surda e ela tem uma amiga ali próxima, tudo. E, de repente, aparece um cara muito random, né? Muito aleatoriamente, que começa a matar as pessoas ali e tá de olho nela porque ele quer matar ela. E tá né? Quem sou eu? Quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu? Mas, enfim, é uma coisa assim que me inculcou. Você é uma pessoa surda, que mora afastada de tudo e você não tranca a porra da sua porta da frente? Não, né, gente? Não. Eu não sei como que funciona a questão de violência e segurança nos Estados Unidos, mas, assim, princípios, né? Mantenha a porta da frente trancada, seja você surda ou não. Eu acho que segurança é uma coisa importante e vamos começar com o simples, né? Trancando a porta da frente. Não adianta lá, não adianta nada se você não consegue trancar a porta da frente dessa casa. E eu já sei o máximo porque tem uma hora lá que o cara doidão lá vai quebrar a porta dela, porque é uma porta de vidro ainda por cima, né? O que faz sentido, né? Porque já que ela não escuta, ela vai pelo menos ver. Mas é uma porta de vidro. Eu pensei, nossa, ele vai tacar qualquer coisa e essa porta vai quebrar No instante. Mas não, o vidro é resistente. Pelo menos nisso foi inteligente, né? Mas trancar a porta é, é importante, né? Trancar a porta é essencial. E o fato do cara ser um cara totalmente aleatório... Eu, eu não gostei. Eu aceito histórias onde tem um assassino louco... Um serial killer matando as pessoas... Mas por alguma razão tórpida... Ele tem algum vínculo ali com o local ou com as pessoas... Ou algum objetivo assim obscuro, né? Mas quando é só um cara aleatório... e falou assim... Nossa, eu escolhi essa casa aqui... Eu vou matar essas pessoas... Eu não engulo. Eu acho muito difícil de engolir. Eu sei que na vida real acontece casos assim, mas assim é ficção. Você tem o direito de extrapolar, de não seguir a vida real. Você tem essas liberdades. Então, pelo menos me cria um motivo, por mais que seja um motivo assim totalmente fútil, ridículo. Ah, eu só mato pessoas em casa de número par ou de número primo. Ah, com telhado da cor azul, alguma coisa assim, sabe? Ia ser tosco, ia, mas eu acho um pouco mais aceitável do que simplesmente um cara aleatório. Opa, surgiu aqui na vizinhança e vou matar essa vizinhança. Gostei dessa árvore, vamos vamos tocar o terror aqui. Não sei, isso dá margem assim para muita coisa aleatória acontecer, sabe? O cara não vai estar preparado para as situações que ele vai encontrar e eu só sinto que enfraquece, então assim... Rush. É um filme legal, só que pra mim ele tinha potencial e acaba desperdiçando. Então eu fiquei muito, muito decepcionada. O próximo filme que eu assisti foi Rua do Medo, 1994. Eu assisti só o primeiro. Eu acabei não tendo ânimo pra assistir o segundo, nem o terceiro. Mas eu gostei do que eu encontrei no primeiro. É bem aquele clássico de slash, enfim, né? Só que eu achei que o filme ele é longo demais, ele é grande demais e Começa bem, eu, eu tô muito dentro ali da história dos adolescentes que estão tentando entender o que que tá acontecendo, porque pessoas que eles conhecem estão assassinando outras pessoas, é um demônio, o que que tá acontecendo ali? Eu tava entretido ali na, na história, tudo, só que vai chegando no final, parece que vai me perdendo, não sei, vai, vai ficando chato, vai ficando maçante, e eu acabei terminando o filme e mexendo no celular. Mas é isso, é um filme assim que acabou me surpreendendo, Eu esperava algo menos impactante, menos divertido. Acabou sendo divertido, é só um sinal que eu achei... Ok, é isso. Ainda continuando no gênero de terror, eu acho que essa vai continuar pelo menos para os próximos seis filmes que eu vou falar aqui. Eu assisti Werewolves Within. Eu acho que a tradução é... Ah, um lobisomem entre nós, ou lobisomem entre nós. E foi uma história assim que eu gostei bastante, porque ela mistura um... Não sei nem se é terror... Mas um suspense com comédia de uma forma bem gostosa de assistir. Eu tô vendo aqui o título em português é Um Lobo Entre Nós. Qual que é a sinopse do filme? O personagem do Sam Richardson, que fez VIP, ele é um, ele não é nem policial, ele é tipo guarda florestal, ele é algum ranger, né, que que esse cargo lá nos Estados Unidos eu não entendi muito bem. Ele vai trabalhar numa cidadezinha no interior, que é coberta de neve e tudo, né? E, de repente, ele encontra um corpo de um cara morto e a médica ali da cidade, médica veterinária, enfim, uma cientista, descobre que não foi nem um lobo e nem uma pessoa que matou esse cara. Só que aí acontece uma nevasca, eles ficam presos ali no hotel. O protagonista, a menina que é do correio... Tem um casal lá que é bilionário porque eles desenvolveram uma tecnologia e agora eles venderam e só vivem em paz e amor. Tem um casal que a mulher é meio que a fofoqueira da da cidade. O outro cara é mais gente boa. Tem os doidões lá que mexem com droga tudo, que são meio caloteiros. Aí eles ficam todos ali nesse hotel e começa esse jogo de acusação pra saber quem matou o cara. Só que aí depois começa o jogo de acusação pra saber quem é o lobisomem. né? Eles começam a aceitar a ideia de que tá... É um lobisomem, lua cheia, enfim, olha os estragos, as marcas, etc. E começa essa paranoia de descobrir quem é o lobisomem. O protagonista é o mais suscetível à dúvida, já que ele é um cara de fora e que esses ataques coincidem com a chegada dele na cidade. E é todo um rolê assim muito legal, muito legal. Eu acho que fica até o último minuto ali nesse quesito de quem é o lobisomem porque há suspeitos, há muita matança, né? há muita discórdia. E o filme consegue muito segurar esse mistério de quem é o lobisomem, por que ele está fazendo isso, como que ele consegue fazer essas coisas, né? Como ele conseguiu se infiltrar ali no grupo. Então, é um filme muito competente nessa parte do suspense, mas também muito divertido na parte da comédia. É realmente engraçado, é bastante exagerado. Está no Prime Video, um lobo entre nós. O próximo filme que eu vou falar é outra bomba que eu assisti em 2021 que se chama The Lodge, que ficou a cabana, o chalé, eu acho que é o chalé. E é um filme horroroso, ele se paga de terror, mas de terror não tem nada, só tem tédio, e eu cheguei a comentá-lo lá no episódio dos piores do Anos. e é isso, gente, nossa, esse filme horroroso, ele tá na HBO Max, se eu não me engano. Agora indo totalmente na contramão, eu vou falar de um dos melhores filmes que eu assisti em 2021, que se chama Predadores Assassinos, e é um filme assim que passa totalmente despercebido se você vê o cartaz se você vê a sinopse, porque você fica pensando nossa, que filme mais chulé, né ele é protagonizado pela Kaya Escodelário, ele é produzido pelo Sam Raimi, e o filme se passa na Flórida, tem a personagem da Kaia que ela é uma nadadora, ela faz faculdade tudo, e ela vê a notícia que vai passar um furacão ali nas proximidades que tá rolando evacuação, tudo tá perigoso, e ela tenta entrar em contato com o pai, que mora ali na área onde vai passar o furacão só que ela não consegue e ela decide ir atrás pra ver o que, que aconteceu com o pai. E tá, ela pega o carrinho dela, vai, o mundo acabando, chuva assim, torrencial, tudo, alagando tudo. Chega lá, ela descobre que o pai sofreu um acidente dentro de casa, que ele tá preso e que ela precisa ajudar ele ali. Só que com a água subindo, começa a surgir o quê? Crocodilos, já que na Flórida, aparentemente, é normal ter crocodilo jacaré por ali. É uma situação assustadoramente tensa. Ela tem que socorrer o pai, eles estão no porão da casa e a água tá subindo, né? Senão, a qualquer momento, eles vão morrer afogados, né? E os crocodilos entrando! Gente do céu, e tem um cachorro no meio dessa história! O que torna tudo ainda mais desesperador pra mim, porque o cachorro, os crocodilos, a água subindo, é, é uma receita assim pra dar muita merda, pra você ficar muito tenso. E esse filme é muito bom, esse filme é inacreditavelmente muito bom. Fazia tempo que eu não sentia tanta tensão, tanta preensão, assim, num filme. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai dar de errado agora, ou o que vai dar de certo. A todo momento tem coisas que vão tornar a situação ainda mais difícil, porque o resgate não vem, eles não conseguem conversar com as pessoas, estão aparecendo mais jacarés, mais crocodilos ali na região. Então é uma história totalmente maluca. E o filme é tensão do início até o final. Se você quer um filme, assim, tenso, para você se sentir agarrado na cadeira e assistir esses monstros répteis tentando matar pessoas, tentando se alimentar enquanto os seres humanos tentam sobreviver a esses animais, assistam Predadores Assassinos. Foi um dos melhores filmes que eu assisti em 2021, porque é um filme simples, que não tenta inventar a roda, sabe trabalhar com esse nicho de a natureza contra o homem, então fica aqui a super recomendação Predadores Assassinos, corram atrás desse filme. A próxima grande surpresa de 2021 foi o filme Color of Space, que traduzindo fica A Cor Que Caiu do Céu, eu citei ele como menção rosa lá no episódio de Piores do Ano, é um filme protagonizado pelo Nicolas Cage, é uma ficção científica barra terror, barra suspense, é uma história baseada num livro conto do Lovecraft, E ela acompanha a vida de uma família, de um casal e de seus três filhos, numa propriedade lá no interior dos Estados Unidos. E, de repente, do nada, cai a cor rosa do céu, por isso o nome do filme. E essa cor, né, esse objeto não identificado, cai lá no poço de água da fazenda. E esse objeto começa a contaminar não só a região ali do poço, mas toda a propriedade e seus moradores. Então a água começa a ser contaminada, a grama que é verde né, começa a ficar rosa, as flores começam a surgir de formas não orgânicas e com rosa assim muito pink, as árvores, os frutos mudam, os animais também mudam. E os moradores ali da propriedade começam a ter mudanças psicológicas e comportamentais, para não dizer corporais. Se você gosta de suspense, ficção científica, se você gostou de aniquilação, Super recomendo A Cor Que Caiu do Espaço. Entrando em novembro, eu assisti o filme Você é o Próximo. Ele tá disponível lá na HBO Max. E foi um filme que eu não tinha grandes expectativas. Eu achei que ele ia em algum momento decepcionar. Só que ele não decepciona. Ele consegue entregar um suspense, um thriller ali, um mistério muito interessante. Eu vou ler a sinopse aqui para vocês. Uma família aproveita uns dias de descanso em um local deserto, quando homens mascarados invadem a casa com a intenção de matá-los. Mas o que os assassinos não sabem é que uma das vítimas, na verdade, é uma ameaça. E o plot é bem isso. É um filme indie, onde não conta com atores famosos. Ele se passa totalmente dentro dessa casa, onde esses pais reúnem seus filhos, e esses filhos trazem seus namorados e namoradas, a festa de final de ano, ou eu acho que é a celebração de bodas do casamento dos pais e então, tá tudo bem, tudo uma boa, e de repente surgem os caras com umas máscaras de ovelhas lá pelas janelas e começam a aprontar o terror dentro da casa, matando todo mundo, você acha que é um negócio assim, aleatório? Só que tem uma das personagens que ela, durante a infância, teve que realizar treinamento de sobrevivência porque o pai dela era muito maluco, era um pai que acreditava no fim do mundo, e pra filha sobreviver ela precisava ter as skills de sobrevivência necessárias. Então ela aprendeu a lutar, e ela dá um pau nesse pessoal, porque eles não estavam preparados. Eles totalmente não estavam preparados para isso, para ter esse confronto. E é um filme até rápido, eu tô vendo aqui, ele tem 1 hora e 40 e passa assim muito rápido. Você já tá dentro do pote, você quer descobrir quais são as intenções dessas pessoas, porque eles estão matando geral, e essa menina, será que ela vai conseguir sobreviver, tudo... São muitas respostas, são muitos mistérios e conforme você vai assistindo você fica assim, nossa gente que história simples, mas tão bem executada. Eu gostei muito desse filme, eu fui pega totalmente de surpresa pelo potencial dessa história, então super recomendo você é o próximo. O próximo filme que eu assisti foi Sexta-feira 13 sim, eu nunca tinha assistido esse filme eu só sabia do final, só que aí eu descobri que eu não sabia tão bem assim do final tomei na cara e isso foi legal isso foi muito legal. O próximo filme que eu assisti também é mais antigo, ele é de 83 e se chama The Hunger, e o título em português é Fome de Viver. Foi um filme que eu descobri da forma mais aleatória possível e me chamou a atenção porque ele é protagonizado pelo David Bowie, pela Catherine Devenue e pela Susan Sarandon. E tava acessível porque tava. Na, tá, no HBO Max. E sim, esse elenco, filme de vampiro, fiquei assim, ah. Parece interessante, talvez o fato de ser um filme antigo, pode ter uma narrativa mais lenta, ou acabar se rendendo a uns clichês, assim, que é muito tosqueira, pode acabar prejudicando a concepção do filme pra mim. Só que não, o filme, ele tem uma vibe muito conceitual, e eu achei muito foda isso, muito foda. Não é um filme, assim, que vai te mostrar o beabá das coisas que vai te explicar tudinho. Não, ele te deixa muita coisa ali pra sua imaginação, ou deixa muita coisa imagética, sabe, sem fala, sem ter uma descrição detalhada do que tá acontecendo. É você capturar e interpretar por você mesmo. Então, eu gostei muito desse filme, porque eu acho que esse recurso não menospreza o espectador. Eu vou ler a sinopse aqui. John, que é o David Bowie, é o amante da linda vampira Mira, que é a Catherine Devenu, que existe desde a época dos faraós. Ele acha que viverá para sempre, mas começa a envelhecer rapidamente e Miriam procura um novo companheiro. É isso a história. É basicamente ela, né, na pura flor da juventude dela, assistindo o companheiro dela morrer e você vai descobrindo que ela já passou por isso inúmeras vezes e ela partindo em busca de um novo amor, que vai ser obviamente a Susan Sarandon e a Susan Sarandon está lidando assim com coisas assim muito complicadas, né, muito importantes para ela porque ela é médica, cientista e ela tá tentando desvendar essa doença que tá relacionada ao sono, que cria um forte paralelo com o vampirismo, e elas acabam se assim, conectando tudo, se convergindo. O final não é do jeito que você espera. E a parte imagética desse filme, eu já elogiei, eu vou continuar elogiando, é muito boa. Ele faz de um jeito conceitual que não fica tosco, que fica bastante perturbador em alguns momentos. E trazer essa sensação pra mim, num filme que, Provavelmente, ao olhar, nossa, que efeito toscos, foi inacreditável. Então, se você está procurando uma história diferente, uma história sobrenatural diferente de assistir, que não é focado assim no mal, né, no vampiro, ah, o vampiro é mal. Não é, mas a questão da filosofia, sobre vida, sobre tempo, sobre amores, eu recomendo esse filme. E só uma informação curiosa, ele é dirigido pelo Tony Scott, que eu descobri que é irmão do Ridley Scott. Próximo filme é Gunpower Milkshake. Ou em português, coquetel explosivo E é um filme de ação porradaria Protagonizado por mulheres Só que no elenco tem Karen Guia, que eu amo ela de paixão Desde a época de Doctor Who Tem a Lina Headey de Game of Thrones, a Cersei Tem a Carla Gugino Tem a Michelle Yeoh, tem a Angela Bassett Então é um elenco feminino que já me enche os olhos Que eu fico assim Só esse elenco junto deve ter algum motivo né? Tem que ter alguma coisa especial E o filme acabou sofrendo com um certo sexismo porque muitas pessoas viram o fato de ah, é uma protagonista mulher odiada por um grupo de suporte feminino tendo que lutar com vilões masculinos, né? Isso é muito afrontoso pra gente. Sendo que sim. Eu acho isso muito bala ela. É muito você encontrar um ponto pra você odiar e é um ponto assim muito fraco. Sendo bem sincero, muito fraco. Se você me diz, ah, não é tão um filme assim de ação como eu imaginava etc, a ação não é tão legal, sendo que é uma mentira porque tem uma cena dentro do consultório do dentista que é muito bem executada, que a protagonista tá com os braços dormentes porque ela tomou uma droga ali, foi injetada uma droga nela e que ela precisa se proteger e proteger uma criança de cinco caras com armas, é fantástica essa cena tem dizer a cena de luta dentro da biblioteca com as outras mulheres ali no que a o filme não tem nada a dever. Sobre a questão do elenco feminino, eu acho muito importante a questão de representatividade feminina, mostrar que filmes de ação não precisam ser protagonizados só por homens. E sim, não é puramente lacração o fato das protagonistas serem mulheres e os vilões serem homens. O que, que acontece na história? A personagem da Karen Gilliam, ela trabalha por uma empresa conhecida como Firma, e eles são especializados em resolver situações, né? em dar cabo de certas pessoas, você saber conflitos, lidar com a máfia, essas coisas todas. E a protagonista acaba matando o filho de um mafioso e agora esse mafioso quer vingança. Então a firma meio que lava as mãos diante da situação dela. Fala assim, não, agora é por sua conta. Você infringiu as normas, você que se vire. E a Carrie vai pedir socorro para as amigas da mãe dela que também era uma assassina de aluguel que trabalhava para essa firma. Então o ponto do filme, é assim, eles pegam mulheres vulneráveis porque a protagonista ela acabou ficando órfã por causa da mãe dela que teve que fugir. Por causa de todo um falei ali com a firma. Eles pegam essa protagonista, exploram ela, tornam ela uma assassina. E no momento que ela precisa de ajuda, que ela precisa de proteção. Eles lavam a mão e falam assim, se vira minha filha. Problema seu. Então só por isso eu acho bastante razoável o que o plot construiu. E assim, coquetel explosivo traz a ação que muita gente gosta. Mas junto com substância, não é porradaria por porradaria. Eu já falei que Coquetel Explosivo tá disponível na Prime Video, né? Então, se eu não falei, tá falado de novo aqui. Chegando no final da lista, O Tempo Com Você. Ele é uma animação japonesa, não é do estúdio Ghibli, nem de um estúdio grande, aparentemente. Pra mim, ele cai muito no clichê dos últimos tempos, que é o filme que tem um protagonista homem e uma menina, eles vão se apaixonar, só que algo vai tentar complicar a relação deles, tudo, e no final dá certo. Ultimamente, os filmes japoneses que andam estourando é esse aqui, tem aquele Your Name também, que é essa pura fórmula do menino e da menina que vão tentar se conectar, enfim. Eu não tenho paciência para esse tipo de filme. Eu acho nem um pouco inovador as histórias. Eu só fui assistir porque não tinha nada melhor pra assistir. Eu tô vendo aqui que ele é muito bem avaliado. 95% das pessoas gostaram desse filme. Eu não acho filme ruim, eu só acho que ele é qualquer coisa. Qual é a sinopse do filme? Em um dia de chuva extrema, o estudante do ensino médio, Rodaka Morishima, foge de sua problemática casa rural para Tóquio e faz amizade com uma menina órfã que tem o poder de manipular o clima. É é isso, sabe? Eu não tenho muito o que acrescentar, não. penúltimo filme é Ring and the Witch, que em português virou Aja e a Bruxa, que é o mais novo filme do estúdio Ghibli. Esse filme já começa errado por mim, porque é dirigido pelo Goro Miyazaki. Porque, coitado do Goro, ele produziu três filmes. E dos três filmes que ele produziu, só um que presta, segundo a minha opinião. Se você quiser saber mais sobre os filmes do Estúdio Ghibli, deixa eu aproveitar. Escuta o episódio 69, onde eu e Vanessa ranqueamos todos os filmes do Estúdio Ghibli que estão na Netflix. Só que a gente não comentou sobre esse Aia a Bruxa, porque ele ainda não tinha sido lançado. Ele foi lançado no começo de 2021, ou bem no finalzinho de 2020. E sobre o que é essa história, né? Deixa eu explicar um pouco a sinopse antes de ficar metendo pau. Ela é uma criança órfã que mora lá no orfanato no interior da Inglaterra. E ela é uma criança, já começa meu, meu porém com essa, com essa personagem. Ela é uma criança muito manipuladora. Manipuladora mesmo, ela consegue tudo o que ela quer através de manipulação, por exemplo, dos seus amigos, da diretora do orfanato, etc, etc. E ela não quer ser adotada, porque basicamente é ela que manda ali no orfanato. E logo no começo da história a gente descobre que ela foi deixada lá pra sua proteção, já que a mãe dela, que é uma bruxa, tava fugindo de outras bruxas. Isso não é bem explicado e vai continuar sem explicação durante todo o filme. Aí um belo dia aparece um casal super estranho pra adotar uma criança e eles escolhem a Aya. Muita contragosto ela vai e lá na casa do casal ela descobre que a mulher é bruxa, e o cara, eu acho que é bruxo ou, se não é, um demônio. Eu realmente não entendi muito bem o que ele é. Eu só sei que ele controla os demônios lá, tudo, e que ele não pode ficar estressado. O objetivo ali daquela casa é não deixar o Mandrake estressado porque coisas horríveis acontecem lá. Aí tá, então a Aya tá ali a muito contragosto. Ela foi escolhida mais pra servir como assistente, não paga, né não remunerada da bruxa, pra ela fazer as poções lá, fazer os pedidos dela. E ela começa a tentar negociar ali com a bruxa para aprender alguma magia. E é isso, o filme é basicamente ela e a bruxa se especiando ali, perde muito tempo nessa narrativa, pro no final você descobrir que a bruxa e o Mandrake estão envolvidos ali com a mãe dela, né? com a mãe da Aya, que eles tinham uma banda, etc e tal. E acaba que no final a Aya consegue manipular todo mundo ali da casa, o Mandrake e a bruxa, o quarto dela, que era um quarto assim, super simplesinho, vira quarto de mansão com é aquelas camas com dorcel, eu acho que é isso o nome e lençóis e decoração assim, super estilizada ela acorda de manhã, tem uns assim com cardápio super chique para escolher o que ela quer comer já que o Mandrake assim, quer mimar ela a todo custo, já que ela é um amor de pessoa, né? de criancinha e a bruxa lá já tá numa boa convivência com ela, eu fiquei assim, gente, não Primeiro assim, que eu não crio nenhuma empatia com essa personagem. Eu sei que existem crianças mimadas, eu sei que essa personagem foge do escopo do Ghibli, mas em nenhum momento eu sinto empatia por ela. É uma criança que precisa de sérias lições de educação, sabe? Porque manipular pessoas, não, gente, não. E eu acho isso foda, porque ela usa isso, mas em nenhum momento ela é punida por conta disso. Então, não fica uma mensagem muito positiva sobre esse tipo de comportamento. Porque mostra que é tolerável. Então, são várias coisas durante a história que não casam. O final, ele é totalmente aleatório. O final, assim, ele quer te deixar um plot twist, Só que é um plot twist que ele não foi bem construído. E como toda a relação da mãe da Aya com essas pessoas que agora são os pais dela... Não é explicado. Não é explicado por que, que a mãe da Aya estava fugindo. De quem ela estava fugindo. aonde ela estava. O que aconteceu com ela. Então tinha muito potencial para ser uma boa história. Só que ele resolveu focar nessa picuinha da Aya com a bruxa. E deixou o resto para escanteio. eu achando que o pior da história ia ser o fato da animação 3D ser meio... Aspecto de plástico. Uma coisa assim meio massinha. Uma coisa estranha. Eu achei que isso ia ser o pior da história. Mas não... A única coisa que eu tiro de positiva desse filme é a trilha sonora. Principalmente as músicas principais que são as músicas da banda lá. O resto é resto. O último filme que eu assisti em 2021 foi o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E é um filme da Marvel, bem formulinha da Marvel. E eu gostei desse filme. Eu gostei porque eu senti que eu não precisava ter toda a enciclopédia Marvel dos eventos que aconteceram no passado. Pelo menos até chegar nas cenas pós-créditos, porque aí né, a coisa desanda totalmente eu fico assim, tá, em que momento isso tá passando? Até meu esposo, que gosta, que lembra de tudo, ficou perdido, então você imagina. Mas no geral eu achei um filme muito bom, a história é interessante, ela vai focar principalmente no público chinês, né, que é um mercado gigantesco, e a Disney barra Marvel não é boa e eu gostei, as lutas são boas, né? Tinha que ser boas, porque artes marciais, né? A gente tem grandes referências, como o Tigo Dragão. A comédia funcionou muito bem, a Coafina manja muito de comédia, maravilhosa. E eu acho assim, que se não tivesse ela, o filme não ia ser a mesma coisa, porque a química dela com o protagonista, lá com o Shang-Chi, funciona muito bem, muito bem. Eu tava até com medo desse cara, porque ele tem uma cara meio apática, meio sem emoções, e eu fiquei Ih! Vai ser aquela atuação frouxa. Mas não. Os dois funcionam muito bem. O cara, até sozinho, ele é engraçadinho. Ele tem um apelo. Só achei que a parte final ali na luta, que eles já estão naquele reino lá, encantado, etc e tal, eu achei chata. Foi uma parte, assim, que... Eu tava quase pegando o celular pra, pra me distrair. No mais, assim, eu achei um salto positivo. Recomendo. Pra começar esse bloco eu separei alguns lançamentos de 2022 pra vocês ficarem de olho. Porque eu vou ficar de olho e se forem bons, terá episódio no futuro sobre eles. O primeiro deles se chama O Telefone Negro, ou Black Phone. Eu sei que o título é terrível. Mas assistindo o trailer, você vê que esse filme tem potencial. Ele é um filme de mistério, thriller, drama, sobrenatural. E é protagonizado pelo Ethan Hawke. E a história se centra... Numa cidadezinha ali na década de 70, 80. Onde estão acontecendo raptos de crianças. E o personagem do Ethan Hawks é o responsável por esses raptos. Só que no trailer não explica muito bem o que ele faz com essas crianças. Ele só pega e leva elas para um porão. E num desses crimes que o Ethan Hawke está promovendo. Ele acaba raptando uma criança. Coloca ela no porão. Só que lá no porão tem um telefone. Só que esse telefone está desconectado. Não tem linha nem nada. Só que com esse telefone, a criança consegue falar com as vítimas anteriores desse cara. Então, essas vítimas vão ajudar esse protagonista a fugir desse porão. Só reforçando, ele chama O Telefone Negro e tá para lançar em fevereiro de 2022. O próximo filme se chama The Beta Test. Ele não vai ser lançado em 2022 porque ele foi lançado ano passado. E eu quis trazer ele aqui porque eu quero. Simplesmente, eu quero falar desse filme. É um filme indie classificado como thriller barra mistério. O trailer e o plot da história chama a atenção, porque tem altas chances de dar merda. E aí eu fui pesquisar mais sobre o diretor, aí eu descobri que o diretor é o protagonista do filme e que ele fez outros filmes indies, uns mais esquisitos que os outros. E o plot desse beta-teste é o seguinte. Segue-se um agente de talentos cuja vida virou de cabeça para baixo após participar de um pacto sexual secreto. Essa sinopse não ajuda em nada. Mas assistindo o trailer, você entende que o protagonista, ele recebe um convite pelo correio falando assim, ó, você foi convidado para um encontro sexual anônimo e sem pretensões, sem qualquer responsabilidade, que vai acontecer no dia tal, na hora tal e no local tal. Se ele quiser ignorar, tudo bem, só que ele fica instigado com isso, né? Aí ele vai lá para o local, ele vê que para entrar no quarto do hotel, ele precisa usar uma venda, Quando ele entra, a mulher que tá lá também está usando uma venda. Ou seja, ele não faz a menor ideia de quem é a mulher. E eles transam lá, tudo. Aí depois você descobre que esse cara, ele tá noivo, ele vai casar daqui seis semanas. E ele entra numa noia muito grande em saber quem é aquela mulher. Se por acaso, no meio lá do do evento, ela tirou a venda e que talvez ela vá chantagear ele. Saiba quem ele é, né? Talvez o convite não tenha sido tão anônimo assim. Então ele entra numa noia, numa paranoia muito grande de que alguém vai ferrar com a vida dele. E ele começa a ver e imaginar essa mulher em todos os lugares que ele vá. Então é isso que eu sei da história. E só pelo pouco que a gente vê no trailer, já me fisgou para ficar, eita. Tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar muito errado. Próximo filme é Red Crescer Uma Fera. Que é o novo filme da Disney Pixar. E assistindo o um trailer, é um filme assim que transpira fofura, porque é de uma menininha que tem ascendência chinesa, eu acho, e que ela vai descobrir que a família dela tem algum vínculo ou uma maldição com pandas e que chega em algum momento que ela transforma em panda. Não é explicado muito bem como que essa maldição é ativada. E eu vi até gente falando que é uma metáfora para menstruação. E eu só espero assim, altas aventuras, altas confusões, Muitas lágrimas, muitos risos, né? Já que a gente tá falando da Disney. Tá programada a estreia desse filme pra março de 2022. Próximo filme que eu quero recomendar pra vocês ficarem de olho se chama Marry Me. Que é um filme protagonizado pela Jennifer Lopez e pelo Owen Wilson. E assim, eu não sou fã de comédia romântica. E eu achei que o trailer entrega demais a história. Demais, demais, demais. E qual é a história desse filme? A Jennifer Lopez é, obviamente, uma cantora super sucesso nesse universo ficcional. E para promover o seu novo álbum, sua nova parceria com o cara que é seu parceiro e seu noivo, eles vão se casar no palco para mais de 20 milhões de telespectadores. Só que aí, no dia dessa apresentação, desse casamento, ela descobre que o cara está traindo ela. Então ela precisa seguir em frente, né? Ela não vai deixar esse evento, né? Esse probleminha atrapalhar a carreira dela. Aí ela decide escolher alguém da plateia para ser seu noivo, né? Seu futuro marido. E o Owen Wilson era um cara, assim, totalmente aleatório. Ele nem conhecia o trabalho da Jennifer Lopes. Ele só foi lá porque a filha e a amiga dele insistiram tudo pra ele ir. Ele não tava nem um pouco empolgado. Só que o A Casa do Destino fez com que ele estivesse segurando uma placa com os deles Marry me, né? Casa comigo. E a Jennifer Lopes bate o olho ali e fala assim, Nossa, opa, Owen Wilson, por que não, né? Pelo menos ele é bonito. E vou casar com ele. Aí ele sobe no palco. Ela não sabe o nome dele. Ele talvez nem saiba o nome dela direito. E eles se casam e vai ser... Isso, a história, né? Eles descobrindo que podem se amar mesmo com a situação inusitada que eles se encontraram, etc, etc. Eu sei, vai ser clichê. Mas pelo menos eu achei inusitado. Mas talvez valha a pena ficar de olho. Ele estreia em fevereiro lá nos Estados Unidos. Último filme que eu quero mencionar aqui é o filme Belly. Ele é uma animação japonesa que foi lançada em 2021 lá no Japão. Só que ainda não chegou... Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, se não me engano. Se bem que ele já foi para festivais, etc, né? Não sei como funciona muito bem essa coisa de lançamento. Qual que é a sinopse dele? Na história, conhecemos a jovem Suzu, uma estudante de 17 anos que está no ensino médio. A adolescente leva uma vida simples, vivendo em uma aldeia rural ao lado de seu pai. Entretanto, um dia, Suzy entra em um mundo virtual nomeado U, uma comunidade com mais de 5 bilhões de membros. Mas na realidade de U, a garota não é apenas a pacata Suzu. Ela é a Superstar Belly, uma cantora famosa em nível mundial. Nesse novo mundo, a jovem conhecerá diversas criaturas. Como, por exemplo, uma figura muito misteriosa com quem viverá diversas aventuras. Olha, o plot dele me lembra muito, mas muito Summer Wars. Que é outra animação japonesa de uns bons anos atrás. E eu gostei de Summer Wars. E eu acho que eu vou gostar dessa animação também. O visual é muito bonito. O pôster lindo também. A história pode me soar clichê, né? Não é uma coisa original, eu já vi isso antes. Não nesse aspecto da música, mas na questão de realidades diferentes, a pessoa é uma pessoa normal e nessa realidade ela é uma pessoa incrível. Mas o visual, se a música também for bacana, né? Uma coisa importante, já que ela é uma cantora, se a música for impactante... Eu acho que tem muitas chances de ser um filme muito bom, muito bom mesmo. Como eu falei, ele foi para festival, então não é pouca bosta. Eu acredito que tem boas chances de ser um filme bem gostosinho de assistir. Iniciando o bloco dos jogos. Olha, 2021 foi o ano de videogame para mim, eu joguei muita coisa, muita coisa mesmo. Eu comecei em 2021 jogando Bloodstained Rituals of the Night, que é conhecido como o sucessor espiritual de Castlevania. Porque é do mesmo produtor, aí o cara saiu da Konami, aí montou esse jogo que tem muitas referências a Castlevania, até o estilo, né, que ele é um Metroidvania. Tem a questão da variedade de armas, tudo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não joguei Castlevania. Mas esse jogo me conquistou primeiramente pelo visual, e por ter esse side-scrolling, com batalha e as batalhas elas não pareciam exaustivas porque você pode criar várias armas, você pode craftar várias, vários itens que vão te ajudar durante a sua jornada então essa variedade já criou um apelo pra mim e também tinha a questão da ambientação porque ele traz a atmosfera gótica, ele se passa dentro de um castelo, eu acho que tem vampiras, só que não tem o um Drácula né eu lembro mais dos demônios Mas é um jogo que mescla ação, luta, né? Que você vai ter que lutar com vários bichos ali. Vai ter a parte de exploração. Você coletar itens. Você upar seu personagem. É sua personagem. Porque primeiramente você joga com a Miriam eu achei um jogo, assim, bastante amplo no que eles trouxeram. Além desse negócio de craftar armas, de você recolher também armas e magias ao longo da sua jornada, você consegue mudar completamente o visual da Miria. E eu sei que isso é uma parte menor do jogo, mas eu adoro essa possibilidade de eu mudar o visual. Ah, não gostei desse vestido. Ah, não gostei desse cabelo. Vou mudar tudo. E outra coisa que me chamou muita atenção nele foi a música. A música é um metal ópera, assim, que é uma delícia de escutar. Eu acho que ele casa muito bem com esse ambiente de um castelo gótico, medieval. Então foi um jogo que eu fiquei muito apaixonada por ele. Nem parece que eu joguei ele só em janeiro. Parece que faz dois anos que eu joguei ele e eu quero jogar ele de novo. Eu sinto que ainda tem muita coisa pra explorar naquele castelo, por mais que eu já tenha chegado perto do 100%, mas eu gostaria de fazer uma nova run, já que no final, se não me engano, você libera um novo personagem que você encontra ali na história e você pode jogar com esse personagem e eu acabei não lendo a sinopse para vocês do jogo, deixa eu ler aqui para vocês, só para eu encerrar essa minha fala sobre Bloodstain. Bloodstain, Ritual of the Night, é um RPG de ação e side Crawling de Koji Igarashi, que é o cara do Castlevania que eu comentei. Jogue como Miriam, uma orpa marcada pela maldição de um alquimista que lentamente cristaliza seu corpo. Batalhe através de um castelo infestado de demônios e derrote o mestre para salvar você e toda a humanidade. O próximo jogo foi Carrion, eu já fiz todo um episódio falando sobre Carrion, Sobre as suas mecânicas Sobre o tanto que foi gostoso incorporar um monstro Que tá tentando buscar sua liberdade Sair de um laboratório ali militar Onde ele tá sendo mantido preso E você, conforme essa sua jornada de escape Você precisa evoluir, você vai ganhando poder Você vai ter que consumir humanos ali, né? Os humanos que estão te mantendo preso Você vai ter que encontrar rotas de fuga Enquanto você relembra coisas do seu passado Carrion, ele quebra muito com a dualidade de mocinho e vilão. Porque você é um monstro, mas também os humanos que estão te mantendo preso ali não são tão bonzinhos assim, né? E se você quiser saber mais detalhes sobre Carrion, eu recomendo escutar o episódio. Que, se eu não me engano, é o episódio 81-80. Os dois próximos jogos, eles são bastante especiais pra mim. Daria pra fazer, assim, um puta de um episódio só falando sobre eles... Mas eu vou tentar passar rápido ser sucinta aqui. E não me perder nas grandes tramas que esses dois jogos têm. Que são The Last of Us e The Last of Us Parte 2. Eu nunca tinha jogado The Last of Us, nem o primeiro. Então eu joguei o primeiro depois do segundo. Tipo, de imediato. E eu não estava preparada por toda a sequência de sentimentos que ambos os jogos trouxeram pra mim. O primeiro The Last of Us nos conta a história de um Estados Unidos que foi totalmente destruído. Eu acho que foi um fungo, se eu não me engano, que deu origem a mutações, tudo, e as pessoas viram zumbis. E a partir desse momento, os sobreviventes tentam sobreviver, né? E é um grupo de dissidentes que são conhecidos como vagalumes. E tem um exército que tá tentando ali botar a ordem na casa e tentar estruturar de novo né? os conceitos de sociedade. E esse grupo dos vagalumes, eles têm uma menina, uma criança, chamada Ellie. E, aparentemente, ela é imune a esse fungo. E eles precisam transportar ela da costa leste, perto ali de Nova York. Eu sei que não é Nova York, mas Chicago, um, Pensilvânia, algum lugar ali, para costa oeste. Ali perto de Los Angeles, tudo. Basicamente, eles precisam atravessar os Estados Unidos, porque eles querem pegar a Ellie, o sangue dela... Pra criar uma vacina. E assim, realmente ter esperanças de tornar o mundo como antigamente, né? Então, basicamente, o Joe é o guarda-costa da Ellie. E eles vão passar por altos e baixos nessa louca jornada. Atravessando os Estados Unidos. E eles vão criando ali uma relação de pai e filha, né? Porque, primeiramente, a Ellie é um estorvo pro Joe. E ela também não é muito amiguinha dele assim, não, né? E eu gosto muito do jogo porque ele foca muito na questão da sobrevivência. Ele não é um jogo, assim, de zumbi como Resident Evil. Claro que vão ter também é, humanos né, mal intencionados no meio do caminho e é uma narrativa assim tão gostosa de acompanhar, né? Você vê esse crescimento de ambos os seus personagens, o Joe amolecendo, né? Permitindo se abrir para ele encontrar a Ellie aprendendo a relacionar com outras pessoas aprender que ela pode confiar em outras pessoas. Eu acho que é mais isso ela pode confiar em outras pessoas Já o segundo, o segundo, assim, é um socão na cara. Eu comecei, eu achei que ia ser uma coisa e foi uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. E eu gostei disso. Eu achei que da metade pro final eu ia odiar o jogo, porque o que acontece no segundo? Nós temos as consequências diretas dos acontecimentos do final do primeiro. Eu não quero dar spoiler, não quero estragar a experiência de ninguém. Então, os acontecimentos do final do 1 impactam diretamente no 2. E no 2 você acaba jogando com duas personagens. Você joga com a Ellie, que ela vai buscar vingança. E na segunda parte você joga com a Abe, que é meio que a vilã da história, podemos dizer assim, segundo a visão da Ellie. Eu acho assim que a história não tem mocinho nem vilão, só a vida mostrando que toda ação tem uma consequência, né? Eu não tinha nenhuma simpatia com a personagem da Abe. Eu fiquei muito frustrada, porque na campanha dela eu já tinha conseguido tanta coisa, tudo. Eu já tinha, por exemplo, arma, munição, já estava muito bem estruturada. E quando começa a campanha da Abe, eu percebi assim, que eu ia ter que começar tudo de novo. Que eu não ia pegar as mesmas armas, né? Que eu ia ter que construir, craftar tudo, recolher os mesmos itens, evoluir a personagem, essas coisas, né? Parecia um reset, E eu fiquei muito puta com o jogo por conta disso e por ele me forçar a jogar com uma personagem que eu não gostava, que eu detestava, por tudo o que ela tinha feito ali na campanha da Ellie. Só que no meio do rolê da Abe eu percebi assim o tanto que minha visão foi corrompida ali exatamente pelos sentimentos da Ellie e que eu gostava daquela personagem. Eu realmente gostava, eu entendi o lado dela e dessa metade pro final, eu apaixonei na Abe tanto que pra mim, ela é a melhor personagem do jogo. Eu me simpatizo muito mais com ela do que com a Ellie. Posso estar falando aqui o maior crime da humanidade, mas é verdade. Eu gosto muito mais da Eve do que a Ellie. Eu também senti que esse jogo foi um pouco mais assustador que o primeiro. Tem duas partes, assim, que me assustam bastante. Uma é que é no porão do hospital, que tem um zumbi, assim, monstruoso de feio. E o jogo, toda a luta com esse zumbi é no escuro. E você só com a leterninha ali, ou morrendo de medo. Tem outra parte que é no hospital também. São partes próximas, só que uma é no porão e outra é numa série de apartamentos onde você entra, que é muito escuro também. se Você só vê os bichos, assim, rastejando, e tem bicho preso na parede, camuflado de repente, quando você passa, o bicho pula em cima de você e isso, assim, é um prato cheio pra eu ter um ataque cardíaco. E o final do jogo, assim, é só porrada atrás de porrada. Tinha momentos um momento, assim, que eu chorava, segurando o controle, porque eu não queria fazer o que o jogo tava me impondo pra fazer. Eu tive que fazer os prantos, porque me doía muito o coração. Eu tô até arrepiada quando eu tô falando isso, tá? Porque eu tô lembrando das coisas. Eu não queria estar na pele dessas duas personagens... Eu não queria estar tá vendo aquilo, eu não queria que a situação chegasse naquele ponto. E esse final, bate novamente na tecla de que toda ação tem uma consequência. Seja uma consequência boa ou ruim, e você vai precisar lidar com ela. Agora vamos falar de uma coisa mais leve, né? Porque eu fiquei tensa, fiquei muito emocionada aqui falando de Last of Os próximos dois jogos que eu quero falar. O primeiro é Bugsnack. Me pegou totalmente desprevenida Eu não sabia o que esperar do jogo E foi uma aventura jogar Bugsnack Porque a proposta dele é totalmente inusitada Porque Bugsnack se passa Em um universo onde você É uns bichinhos assim Super fofinhos Eu não sei nem como descrever os bichinhos Porque cada um basicamente tem uma forma Mas é basicamente um corpo com os membros E os olhos assim bem saltitantes você é um jornalista que foi mandado para uma ilha para investigar o sumiço, eu acredito, de uma exploradora que tinha descobrido essa ilha, tudo, que ela tinha uma grande descoberta para ser revelada ao mundo. E lá nessa ilha você descobre que existem insetos, né? Que são comestíveis, e quando você come esse inseto, ele se torna parte do seu corpo. Por exemplo, você come o bizorro hambúrguer, né? Todos os insetos ali é uma mistura de inseto com comida, por isso o nome Bugsnack. Depois que você come, aparece na tela para você escolher qual membro do seu corpo você quer transformar em um hambúrguer. Aí você pode transformar sua perna, seu antebraço, o seu chifre, seu nariz e há ah, inúmeros insetos ali na ilha para você descobrir, para você montar combinações diferentes não só com você, mas com os personagens que vivem naquela ilha. Conforme você vai descobrindo mais snacks, você também vai descobrindo os segredos da ilha, né? O que aconteceu ali, isso é mutação, há pessoas por trás, o que aconteceu com a exploradora. É uma narrativa que casa esse inusitado, né, de insetos sendo transformados em partes do corpo e é meio creepy, com um mistério que rodeia ali a ilha, o final é totalmente... Bizarro, eu acho que ele é o ápice. Eu acho não, eu tenho certeza ele é o ápice do bizarro desse jogo onde você acha assim que não pode inventar mais o final, fala assim não. Esse aqui é nossa obra-prima. E eu quero dar um destaque aqui para trilha sonora. Vocês vão perceber que eu vou falar muito sobre trilha de jogos porque esse ano, como eu joguei muito, foi uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção, muita atenção mesmo. Então, destaque aqui para trilha sonora, principalmente para busca de título que é composta por uma banda que eu gosto bastante, que é a Quero Quero Bonito. E a música sintetiza tudo o que é snack, né? Que é uma coisa fofinha, só que é uma coisa estranha, esquisita. E o outro jogo, assim, levinho, tranquilinho, que eu joguei, foi Spirit Fair. Esse foi recomendação da Elisa. Que jogo bonito, ó. né? Primeiramente, a gente tem que falar isso. Que jogo bonito. E que história cativante. Você não consegue passar mais de uma hora sem se emocionar com algum dos personagens. Qual que é a história de Spirit Fairy? Você controla a Estela, que é a substituta do Caronte, porque o Caronte foi se aposentar ou foi tirar férias, alguma coisa assim. Então seu objetivo é recolher espíritos e ajudá-los na sua passagem para a próxima vida. E você tem seu barquinho ali, você tem seu gatinho companheiro, e você vai navegando de ilha em ilha, você vai explorando, é um, é um jogo assim, bem mundo aberto, você vai explorando as ilhas para encontrar espíritos e para você também recolher materiais para melhorar seu barco, né? Já que você vai abrigar espíritos no seu barco, você precisa construir casa, né? Uma moradia para os espíritos, você precisa ter uma horta, ter um celeiro, né? Para ter umas vaquinhas, ter umas galinhas ali. É tipo um Stardew Valley, só que não com tanto foco nessa criação, né? Nessa evolução, nessa tarefa do cotidiano. Se bem que assim, eu passava muito meu tempo assim, regando minhas hortinhas, colhendo ali minhas, minhas frutinhas, alimentando a minha... Acho que era ovelha que eu tinha. Não, tinha vaca também. É, Não, era vaca. Era vaca. Eu passava muito tempo dessa dessa aventura fazendo essas coisas que são secundárias. Elas são importantes, mas são secundárias, né? Por conta dessa dinâmica bem Stardew Valley, eu achei até que era um jogo assim, com um final aberto, né? Que ele não teria fim. Mas não, ele tem um final. Você consegue até, após esse final, voltar e explorar mais lugares ou recolher itens que você não conseguia recolher. Eu gosto muito da narrativa desse jogo. Porque ela não fica num lugar comum e ela não é cansativa, por mais que a mecânica das suas ações é aparentemente a mesma: você encontra um espírito, você precisa descobrir o que, que o espírito precisa resolver, você viaja para resolver essas coisas, você também precisa craftar itens para ajudar o espírito. E no final você precisa levar o espírito lá para, eu esqueci o nome do local, mas é um lugar muito bonito que tem água vermelha, tem umas flores de cerejeira, tudo, para ele fazer a passagem. E uma coisa que eu achei muito bacana do jogo é que ele continua recebendo atualizações. Quando eu joguei, a última atualização era do Lily, e eu soube que no final de 2021 eles soltaram outra atualização com mais dois novos espíritos. Então é um jogo, assim, que ele realmente consegue render nas histórias sem ficar cansativo. E se você tiver a oportunidade de jogar, eu acho que ele ainda está no Game Pass, mas também está disponível na Steam. Ele fica na faixa de 75, eu acho que assim, é, 75, 80. Mas ele entra em promoção, dá uma chance para esse jogo. Eu acho, assim, que o Visual 2D, junto com essa história e com essa gama de atividades que você consegue fazer dentro do jogo, é muito compensador. Voltando pro clima de tensão aqui, falar de Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake também. E eu já falei no episódio de Halloween sobre esses dois jogos, e eu só vou reforçar ainda mais, né? Eu nunca tinha jogado Resident Evil, eu tinha muito medo de jogar Resident Evil. E assim, Resident Evil 2 eu tive uma certa resistência pra quem acompanhou a minha Twitch, né? Eu fiquei quase um mês enrolando com esse jogo pra terminar a primeira campanha. E depois que eu comecei a segunda campanha e eu já estava mais naturalizada com o que eu ia encontrar, ao mesmo tempo eu levei cada novo susto. Porque Resident Evil é assim, você acha que você está acostumado, mas não. E eu simplesmente amei esse jogo. Eu achei um jogo assim, muito bom de ser jogado. E um bom jogo assim, para te introduzir ao universo de Resident Evil. Tanto assim que eu apaixonei. Joguei o 3. No final do ano de 2021, eu comprei o 1 e o 4. Tô aguardando o remake do 4. Tô pensando na possibilidade de jogar o 7 e o 8, sendo assim que são jogos aterrorizantes para mim. Então, o Resident Evil 2 remake merece essa nota alta. A campanha da Claire e do Leon são muito boas de jogar, por mais que tenham alguns repetecos, né? E se você... Parar para pensar não faz muito sentido porque parece que elas estão acontecendo em realidades paralelas, mas é muito bom jogar com esses personagens, você se conecta com eles. Sobre o terceiro, eu sei das críticas sobre a redução do tamanho do jogo, da retirada de parte do conteúdo original, mas isso não me afetou porque eu nunca joguei o original. Os meus problemas com esse jogo são outros: eu não sinto a tensão que eu sentia jogando dois parte disso, pode ser que eu já estava meio anestesiada pro que ia vir. Mas tinha sustos que eu vi assim, nossa, era realmente para eu ter me assustado nesse momento. Eu só fiquei, ah, beleza, é isso. Um monstro caiu aqui na minha frente, mas é isso, tô de boa. E tem o um fator Nemesis. Quem é o Nemesis comparado com o Mr. X, né? Porque o Mr. X, ele realmente te botava medo porque você não sabia aonde ou quando ele ia aparecer, você só via os passos dele, e esses passos indo e voltando, né, criava muita tensão, porque parecia que ele estava longe, mas pode ser que quando eu abrisse a porta ali da sala segura, eu desse de cara com ele. E já o Nemesis tinha perseguição meio estilo Mr. X, mas quando você se afastava demais dele, ele simplesmente pulava, né? Teletransportava para sua frente, dava um soco, e era isso. Isso era muito bruxante muito bruxante mesmo, porque era mais questão de eu ter que desviar do que atenção, né? Porque eu sei que ele vai pular em algum momento ali na frente e vai tentar me bater. Era meio previsível, então isso também contribuiu para eu não gostar tanto assim do jogo. Na mesma época que eu joguei os dois Resident Evil, eu também joguei It Takes Two, só que eu não terminei o jogo. Então eu não estou apta para falar da história. Pelo pouco que eu joguei, eu estava gostando, eu só achava que umas decisões assim, de roteiro eram muito cruéis. Mas eu acredito que mais para frente ia reverter, né? Era, era meio que para mostrar o quão longe os dois protagonistas estavam indo. Mas como eu não terminei a história, ficou só essa sensação de gente do céu. Que jogo pesadinho, hein? Que escolhas difíceis, tensas, né? Eu só tava achando que tava demorando demais pros pros bonequinhos, né? Que são os pais, terem peso na consciência do que eles estavam fazendo, né? Pra conseguir chamar a atenção da filha, pra filha conseguir reverter o feitiço. E provavelmente essa demora significa que ainda haveria mais histórias, mais coisas pra ser jogadas dali pra frente do ponto onde a gente parou e isso me deu uma certa desanimada eu pretendo voltar em breve pra encerrar essa história e tirar essa impressão ruim que o jogo ficou de mim eu só posso dizer que eu acho que foi acertado a escolha dele ganhar o game do ano lá no Game Awards o próximo jogo é Little Nightmares ele tem uma vibe meio coraline É, é essa vibe mesmo ele é mais assustador do que eu imaginava. E o final dele é plot twist, assim, gigantesco. Pelo menos na minha parte, eu não estava esperando por aquilo. Little Nightmare segue a tendência de ser um jogo cinematográfico sem HUD, né? Aquele Head of Display, por exemplo, barra de vida, mapinha. Essas informações complementares que geralmente tem nos jogos, né? para você consultar. E foi uma boa escolha. Porque ajuda você a emergir nessa história, né? Torna todo o clima que já é assustador ainda mais assustador. E qual é a história de Little Nightmares? Você é uma criança que tá presa num barco e que você vai virar comida de uns monstros, né? De uns humanos, assim, gigantescos e deformados. E você tá tentando escapar dali. Você precisa resolver puzzles, encontrar esconderijos, caminhos alternativos, enquanto você descobre mais sobre essa embarcação, sobre essas criaturas, sobre as outras crianças que estão lá, que já viraram alimento ou que vão virar alimento, né? Quem é a Mastermind por trás desse rolê? E essas respostas vão ser dadas, assim, através da ambientação. Porque não há uma linha de diálogo. O máximo que tem lá é uns grunhidos, um, alguns sons, assim, mais monstruosos. Então você precisa olhar o ambiente. Você não vai passar correndo ali, porque pistas sobre a história, sobre o que está acontecendo naquele local, estão espalhadas por ali. Little Nightmare é um jogo curto. Eu acho que eu terminei ele em 4, 5 horas, tanto que eu joguei ele em live. Tem uma continuação. Eu não entendo porque que essa continuação é tão cara. Ela está na faixa de 150... 120 reais, eu não consegui jogar por conta desse preço. Mas tá aí a dica, se você quer um jogo rápido, impactante, né? Com uma atmosfera suturna, sombria e instigante. Little Nightmares. Próximo jogo que eu vou falar se chama Katana Zero. Foi uma experiência, assim, bastante inesperada. Porque era um jogo que eu queria jogar há muito tempo, só que eu não sabia sobre o que se tratava. E o visual dele me passava algo bruto, né? Já que o Cartaz é um cara com uma espada ali pronto pra matar pessoas. Só que o visual de pixel art eu achava que ia dar uma amenizada nisso, né? Então eu fui jogar Katana Zero. Meu esposo falou assim, não, joga, você vai gostar, etc. E é um jogo muito mais denso, muito mais pesado e muito mais difícil do que eu tava preparada. Sendo que isso não é uma coisa ruim. Eu só não estava preparada para o grau de dificuldade que o jogo e até, em certa medida, a história impôs para mim. Qual que é a sinopse de Katana Zero? Você é um assassino de aluguel, né, um espadachim, que vive numa sociedade totalmente detonada. Ele trabalha para uma firma que precisa fazer trabalhos assim, aleatórios, né? você recebe missões. E diariamente é injetado em você uma substância que te dá o poder de rebobinar o tempo e parar o tempo em algumas situações, né? E com esses poderes você vai realizar as missões que a máfia lá, a empresa, te passa. Entre uma missão e outra você vai sabendo mais sobre esse personagem, né? Porque ele não lembra do passado, ele começa a ter sonhos muito vívidos sobre uma criança, sobre uma cabana... E um cientista, uma máquina, só que são são figuras com os rostos borrados, né? Ele consegue só ver a silhueta, ele não entende o que que se tá passando ali naquela situação. Ao longo da história, você tem essas peças se encaixando pro final, chegando num negócio assim, pô, de história a cabeça. Porque vai ter uma continuação pra lidar com todos os rolês e babados que acontecem nesse final e é um jogo que tem umas mecânicas assim bem interessantes, tem esse negócio do rebobinado, parar o tempo para você cumprir suas missões, né, derrotar seus inimigos, já que você é um cara com uma espada, você não muda de arma, eu tenho quase certeza que você não muda e os seus inimigos estão usando assim, pistola, né, metralhadora umas coisas assim absurdas, então você precisa desse poder de controle de tempo, e no final Katana Zero vai muito além das suas aparências ele entrega um combate assim, frenético alucinante Propõe a discussão de temas pesados sobre guerra, como o passado afeta o seu presente, como as suas escolhas impactam no seu futuro. Então é um jogo completinho que une visual, trilha sonora, que eu não mencionei, mas fica aqui mencionado, e discurso. Depois de Cantona Zero, eu joguei o jogo que merecia ter ganhado como melhor indie do ano, mas não ganhou e eu fiquei muito indignado com isso, que é Death's Door. O jogo mistura combate, exploração, elementos de RPG, onde você consegue upar suas armas, ganhar novas habilidades pro combate. A história de Death's aqui, é que basicamente você é um Reaper, né, um ceifador de almas. E os ceifadores de almas são corvos. Então você é um corvinho ali super fofinho, que foi mandado pra missão de recolher uma certa alma num certo mundo. Então você atravessa uma das portas ali em direção a esse mundo. Só que aí quando você tá lá recolhendo a alma, sua alma é roubada e você se envolve assim num plot gigantesco. Porque você descobre que a morte, né, que seria seu chefe, foi exilado numa dessas portas. E você precisa descobrir quem e por quê e o caralho é a 4, né. Enquanto você é um corvinho super fofinho lutando com monstros, assim, gigantescos, muito maiores que você. Num ambiente que mistura fofura e sobriedade e uma melancolia. Já que é um jogo que vai tratar de morte, né, de arrependimentos, de um trabalho puramente burocrático pra você. E por outro lado, você conhece as histórias desses seres que estão no meio dessa maracutaia, seja por vontade própria ou não, simplesmente estão no lugar errado, na hora errada. E é um jogo que eu considero assim, completo, porque a história é boa, o visual é muito bem feito, você nem diz que é um jogo produzido por só duas pessoas, e um jogo que levou nove anos, porque ele não aparenta ser ultrapassado, tanto na estética como na temática, tanto quanto na jogabilidade. E a parte do combate é muito bem feita, é muito bem equilibrada, então você não tem grandes surpresas ao longo da história. Surpresas eu digo assim, ah, um chefe assim, extremamente difícil de você passar. Não, tem uma evolução na dificuldade, mas não é nada assim gigantesco, anormal. Eu terminei Door em agosto, e no mesmo mês eu fiz uma série de lives apresentando jogos gratuitos na Steam, jogos bons com temáticas e estéticas, tudo diferente, né? Não jogos similares, mas jogos para todos os gostos. E é legal avisar que esses jogos permanecem de graça na Steam. Então se você tiver interesse em algum desses nomes que eu vou citar, é só entrar lá na Steam que você consegue jogar de graça. Eu joguei Ted Post Tales, que é um jogo super fofinho, super gracioso, sobre um gerino que tá tentando salvar o habitat que ele vive ali, a lagoa. É um jogo basicamente de side-scrolling, né? Você só vai pra direita e pra esquerda e você atira. É esse tipo de jogo. E você vai derrotando inimigos, você vai avançando de fase. Eu acho que são 3 ou 4 níveis. E por mais que tenha um visual super fofinho, esse jogo é cabuloso. Eu penei, eu não consegui terminar, mas eu penei pra chegar acho que no segundo chefe. E depois do segundo chefe, foi outro sufoco pra conseguir chegar no terceiro, mas eu não consegui derrotar o terceiro. Eu joguei Neo Beats, que é um jogo 2D de plataforma, onde você é um cubinho e você precisa atravessar uma série de desafios pra chegar no final da fase. É um jogo que tem um conteúdo pago, você joga ali as seis primeiras fases gratuitamente. Se você quiser jogar mais, ter mais desafios, você precisa pagar, mas eu acho que não é um preço assim absurdo, eu acho que é 18 ou 20 reais. E é um jogo simples, com um cenário super simples, não tenta inventar a roda, mas é divertido e é desafiador a sua medida. Joguei também One Night Hot Spring, que é um visão novel que conta a história de uma mulher trans japonesa que foi convidada para a festa de aniversário de uma amiga de longa data. E essa festa vai ocorrer naqueles hotéis, saunas que tem lá no Japão, né? Que são conhecidos como Hot Spring. E ela está sentindo que ela vai ser um incômodo porque ela vai gerar problemas, tanto para as amigas quanto para a gerência do hotel, né? De colocar as pessoas em situações desconfortáveis porque ela ainda não mudou o nome social dela, ela ainda é registrada como menino, ela sente que vai ser um processo muito desgastante só pra passar uma noite ali comemorando com a amiga dela. Então você vai ter que lidar com situações que eu imagino que muitas pessoas trans passam, como ter que consertar pronome, ter que explicar que vai usar o banheiro feminino, por mais que esteja lá, Na identidade que é masculino Mas que você se identifica com uma mulher trans Você recebe informações De como é ser uma pessoa trans No Japão E spoiler, não é nada fácil Assim como no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo Mas tem restrições assim muito específicas Que me chocaram O próximo jogo se chama KOMP Ele já não é gratuito Mas ele está à venda na Steam E o que me chamou a atenção nele é porque ele pega a mecânica do Pong... Aquele joguinho antigo pra Dedell... Onde é uma bolinha e duas saquetes... E as duas saquetes são dois pauzinhos, né? E transforma essa mecânica num jogo de resolver puzzles... Ou pelo menos um jogo onde você precisa passar por labirintos... E em vez de controlar os pauzinhos, você controla a bola... E a bola você só consegue ir pra direita ou pra esquerda. E você depende de quicar nas paredes pra conseguir entrar nos caminhos certos, ativar as chaves, recolher itens, escapar de inimigos. É um jogo assim que a mecânica é super simples, né? Você só tem basicamente dois comandos. E você tem vários desafios ali, em várias fases. Eu acho que são, no total, umas 30 fases. E é um jogo muito rápido. Eu acho que eu zerei ele em uma hora, uma hora e meia. É muito rápido mesmo. E sim é um jogo que você pode bater o olho e falar nossa, aqui jogou qualquer coisa, né? Nossa, não, não tô afim de jogar isso. Não, não parece interessante. Mas é muito interessante, muito divertido. Ele brinca com a noção de espaço, de rotação. Podemos dizer assim, eu não quero ficar dando muito spoiler. Porque eu acho que é gostoso você entrar, ver a evolução do jogo e ver coisas inesperadas que os desenvolvedores fizeram com poucos recursos. Partindo para jogos mais elaborados, eu joguei Boyfriend Dungeon, que foi um jogo que eu citei muito lá no episódio do Game Awards. E sim, era um jogo que, à primeira vista, não era pra mim, já que ele envolve simulador de namoro e eu detesto, eu tenho pavor desse tipo de jogo, porque eu acho, assim, muito clichêzão. Só que aí eu fui pega pela história. O que acontece? Você é um personagem, você consegue selecionar o gênero, se é ele, ela ou não binário. E você é uma pessoa muito introspectiva, você tem dificuldade de se relacionar... E você vai passar as férias de verão na casa de um primo seu, que mora no litoral... Nessa cidade você vai ter a chance de encontrar novas pessoas e e transformar essas pessoas em amigos... Ou até em relacionamentos... Isso é bastante aberto... Você pode namorar, assim, todos os personagens ou você não namora nenhum... E qual que é o diferencial desses pretendentes... Eles têm a habilidade de se transformar em armas. O primeiro pretendente que você conhece, se eu não me engano, é um cara que eu não fui muito com a cara dele, porque ele tem muito estereótipo de galã de novela mexicana, e é o cara assim que pega geral, e eu não gosto disso. Ele tem a habilidade de se transformar num sabre, se eu não me engano. Aí tem um professor que é amigo do seu primo, que ele tá ali disposto a te dar aulas de esgrimas e ele vira uma espada de esgrima. Tem a artista que vira uma adaga. E outros personagens ali, tem o cantor de K-pop que vira um negócio super futurista. E você vai conhecendo essas pessoas, você vai interagindo. Tem personagens masculinos, tem uma personagem feminina, se não me engano é só uma. Tem outros personagens binários. E para você melhorar o seu relacionamento com a sua arma pretendente, você precisa ir nas Dungeons e enfrentar monstros. Porque conforme a arma vai evoluindo, o seu relacionamento com aquela arma, com essa pessoa, vai melhorando até atingir um certo nível. Até aí, tudo bem, sabe? Essa sinopse, eu fiquei apaixonada nessa sinopse. Vou jogar esse jogo. E conforme fui jogando, eu percebi assim, que tinham vários pontos que acabaram estragando a experiência pra mim. Um deles foi a quantidade de Dangers, que basicamente são só duas. E ficou na falta de ter uma terceira, já que pra você upar alguns relacionamentos que você desenvolve, por exemplo, da metade pro final, você precisava voltar nas Dungeons antigas. Então não era uma coisa desafiadora, porque você já tinha ultrapassado todos aqueles níveis, você já conhecia os inimigos, eu achei que duas Dungeons era pouco demais. E tem a questão do vilão, que é um stalker super desagradável, e o jogo te força a você conviver com ele. A ter interações. Você não tem escapatória. Você precisa conversar com ele. Procurar ele. Eu acho que é o caso assim mais grave. Conversar. Aguentar aquele papo nojento dele. Para conseguir chegar no final do jogo. Ou avançar com uma parte da história. Para mim assim. Não há argumento que me faça engolir. A necessidade de eu manter uma conversa com essa pessoa. Não tem. Eu fiquei muito frustrada. Com essa questão do vilão. Essa questão da pouca quantidade de danger. Até a estética do jogo não tem nada que te enche os olhos. Eu achei ela bastante pobre, pra ser sincera. Eu gostei muito das animações que eles usaram para apresentar as novas armas, né? Que era uma animação em 2D, tudo. Era muito legal. Só que... É o que? 10 segundos ali que te enche os olhos e o resto você passa num cenário que é qualquer coisa, com bonequinhos ali que também são outras qualquer coisa. A questão do simulador de namoro, das artes ali, eu não estou falando disso. As artes são muito bonitas, essa parte 2D do jogo é muito bem produzida. É só que o 3D ali eu não achei legal, ficou parecendo tipo jogo banco imobiliário para computador. Agora, a melhor coisa do jogo, por incrível que pareça, é a trilha sonora. A soundtrack de Boyfriend Danger foi algo assim que eu escutei constantemente depois que eu terminei o jogo. É um pop muito gostoso de se ouvir, e eu falei isso lá no episódio do Game Awards e eu repito. As músicas conseguiram desbancar. A trilha sonora de Sayonara Woodheart, que pra mim era a melhor trilha sonora de todos os tempos no universo dos jogos... E Boyfriend Danger conseguiu tomar esse lugar, porque é incrível. Eu sou apaixonada pela trilha sonora desse jogo. Joguei Hellblade Senua's Sacrifice. Eu fui com uma expectativa X e acabei encontrando Y. E eu não sei se eu gostei do que eu encontrei. Porque assim, a minha expectativa era encontrar algo similar a Tomb Raider. Onde você tinha exploração, você tinha combate, alguns puzzles... Era um jogo mais ativo do que passivo. E como o Hellblade tem... Eu acho que ele é mitologia nórdica, eu acho que ele trabalha com isso. Eu também estava esperando toques sobrenaturais, fantásticos, algo assim. Essa era a minha expectativa. E logo no começo, já bateu assim, olha, vai ser diferente, porque tem a protagonista chegando no seu barquinho e várias vozes falando ali na cabeça dela, e você percebe que é uma personagem que sofre de transtornos mentais com alguma doença psicológica. E eu descobri que Hellblade é um jogo de puzzle que tem essa estética cinematográfica, onde não tem o HUD né, na tela, como Little Nightmares. E assim... Isso me broxou. Sendo bem sincera, isso me broxou muito. Porque, tudo bem, não vai ser um Tomb Raider, mas eu acho que tinha algo mais ativo da personagem na história. E não é bem assim. Pelo menos o pouco eu joguei. Eu joguei, acho que uma hora e meia, duas. E eu parei porque não tava interessante. Era pós, assim, de você acertar os símbolos. Tá no lugar certo, olhando pro ponto certo. Então, assim... Esse tipo de de mecânica, de dinâmica, não me prende. Eu não tô afim de continuar jogando esse jogo. Pode ser, assim, que mais pra frente ele fique incrível, porque a nota dele é fantástica. Mas esse comecinho não me pegou. Talvez eu dê uma chance no futuro, quando lançar o 2, tudo, e ver os trailers. E talvez eu fique, assim, interessada nesse universo, na saga da Senua. Mas no momento não me pegou. Também joguei Celeste. E finalmente eu consegui terminar o diabo desse jogo. Porque o joguinho que me faz assim sentir raiva. Senti muita raiva. Ele é um jogo puta difícil. E eu fui percebendo que eu não gosto de jogos assim. Eu sei que ah é pra te desafiar. Não sei mais o que. Mas tem um certo momento. Onde o desafio só começa a nutrir minha raiva. Eu só começo a ficar com ódio do jogo. E eu senti isso. Quando eu joguei Celeste pela primeira vez. Isso faz uns 2 ou 3 anos. Eu desisti que eu tava muito puta. E assim, eu também tava jogando teclado. O que é uma péssima escolha. Porque eu não tenho toda a desenvoltura. Toda a coordenação motora. Pra acertar os pulos, os dashes que o jogo pede. Então dessa vez, eu joguei no controle. Facilitou, mas mesmo assim, não impediu que eu passasse raiva. Terminando o jogo, eu percebi que essa gameplay acaba nutrindo muito o cerne da história. Que é você acreditar em si, você não desistir, você... Aceitar o seu lado menos otimista, o seu lado que diz, ó, oh, eu tô com medo, não sei se a gente vai conseguir, etc. Aceitar esse lado, não suprimir, mas aceitar, porque esse lado não quer fazer você desistir. Só quer fazer que você seja cuidadoso na sua jornada. Então, Celeste é difícil, porque tem um motivo pra ser difícil. E jogos assim, eu aceito. Jogos assim, eu aceito, eu não gosto de jogo que é difícil só porque É difícil. Isso me dá muita raiva, muita raiva porque eu acho que a vida já é difícil demais e eu não quero passar mais dificuldade e mais raiva enquanto eu tô no meu momento de lazer. Em setembro eu joguei Ori and the Will of Wisps, que é a continuação de Ori and the Blind Forest, que eu já falei em algum episódio passado do Recomenda Cast. Tudo que eu já tinha gostado do primeiro, o segundo traz e traz de uma maneira mais madura, mais evoluída. Eles melhoram certas dinâmicas, eles retiram certas mecânicas que eu imagino que foram problemáticas para o público em geral. Só que eu tinha gostado, por exemplo, a questão de você salvar a qualquer momento. E esse checkpoint é retirado das suas orbes de energia, eles tiraram isso, o jogo salva automaticamente. E a história dessa continuação segue na mesma levada lá do primeiro, onde você tá apegado aos personagens e vai receber porrada, vai chorar, vai se emocionar, vai terminar o jogo assim com o coração partido, porque Ori, por mais que tenha esse visual fofinho e apaziguador, ele é desafiador, não no nível de Celeste ou de outros jogos mais difíceis que eu citei aqui anteriormente, Ele é desafiador, mas é aquele desafiador que te relaxa, sabe? Porque você sabe que você consegue passar dali. O jogo não tá testando isso em você. Então não é incessante, não é desgastante você achar que vai ficar preso em tal lugar, que você não vai conseguir derrotar o chefão. E eu gosto de jogos assim. Eu falei que o jogo tá muito emocionante e eu acabei lembrando assim que tem momentos que bateu até um certo medinho em mim. Não porque é algo terror, nada disso. Eu eu também sou uma pessoa muito assustada, eu preciso dizer aqui. Mas tem ambientes ali que são muito escuros, que são feios, são nojentos, que você enfia ali uns ninhos de aranha, sabe? E você só consegue enxergar porque você libera alguns vagalumes e você precisa seguir esses vagalumes. E o fundo lá, né, o cenário, não é nem um pouco agradável, porque você vê carcaça de bicho, teia... Então fugiu muito do que Ori já tinha me entregado lá no primeiro, que é um, um cenário assim bonito, colorido, né, mágico. Então esse jogo trouxe grandes mudanças, tanto na parte narrativa, como na parte magética, nas mecânicas, e eu gostei disso. Ainda no mesmo mês, eu joguei Ratchet Clank 2. Eu acho que é Rift Aparts, o subtítulo. E eu acho assim, que muito o que eu falei de Ori, eu consigo aplicar aqui em Ratchet Clank 2. Eles dão um upgrade em algumas mecânicas. A história não fica sombria como a Ori, tá? A história de Ratchet Clank, eu acho que ela fica até um pouco mais dramática, já que o Ratchet, que é o bichinho que parece um suricato, o Ratchet é o último da espécie dele, que é os Lombax e nesse jogo eles acabam mexendo com universos paralelos e ele acaba encontrando meio que a sua contraparte de outro universo onde o vilão que ele lutou no primeiro acabou virando imperador isso me lembra muito um filme do Phineas e Ferb onde o Duffer Smith ele também encontra a sua contraparte de outro universo e essa contraparte realmente dominou conseguiu fazer o que o Duffy Smith que a gente conhece não conseguiu fazer mas enfim, voltando aqui pra Ratchet Clank então o Hatch vai encontrar essa contraparte e vai ter até uma contraparte do Clank, que é aquele robozinho, que é uma robozinha mulher. Eu achei esse jogo muito mais profundo no quesito história e também no quesito drama. Ele traz, assim, pegadas inesperadas de uma carga dramática que eu não sabia que Hatch Clank poderia ter, isso foi uma surpresa. E questão de cenário, de exploração, de mecânicas... Já que agora eles trabalham com essa questão de universos paralelos... Tem a mecânica de você conseguir abrir portais e meio que puxar esses portais... E você consegue dar saltos entre plataformas, isso é bacana... É um jogo muito divertido... Ele pode parecer cumprido, e ele é cumprido... Mas eu não fiquei cansada jogando ele... Eu realmente estava me divertindo muito jogando essa aventura... Eu imagino que quem tiver o interesse também vai se divertir muito. Um jogo aqui que eu preciso comentar porque não pode passar batido se chama Toen. Ele é um jogo indie e Toen é um jogo de fotografia. Ele é um universo 2D, só que com visão isométrica. Tanto que os personagens parecem figurinhas de papel. Sabe, que quando ele vira de costas em vez de ter o restante do corpo. É só como se fosse o verso dele, e eu gosto disso. E ele é todo preto e branco, uma pegada assim bem diferente do que você espera de um jogo de fotografia. Qual é a história? Você é um fotógrafo amador adolescente ou jovem adulto que está saindo de casa para fotografar o Toen. A gente não sabe o que é isso, só no final da jornada que você vai descobrir. Para você avançar na sua jornada, você tem missões de fotografia que você precisa realizar para conseguir um número certinho de carimbos para te permitir seguir viagem. A primeira parada, você tá saindo de casa você tem, tipo... Acho que três ou quatro desafios, só que você precisa só de dois carimbos. Aí você passa pro próximo ponto de ônibus, que é, tipo, uma floresta, um parque. E lá tem, por exemplo, 20 missões, só que você precisa só de sete carimbos pra você seguir para sua próxima localização. Aí a próxima localização é uma praia, depois você vai pra cidade grande. E assim, muitas missões, umas são muito inusitadas, outras exigem que você saia da caixinha para você entender o que a missão tá te pedindo é um jogo bastante divertido relaxante engraçado muito amorzinho assim eu realmente gostei de jogar Toen. teve momentos que eu passei alguns apuros porque eu não estava entendendo o que a missão queria porque era muito subjetivo tem uma parte lá que você ah você tem que ajudar um cantor a Conseguir inspiração pra música. E a missão é você bater foto de uma coisa inspiradora, sabe? E é muito subjetivo e eu gosto como o jogo consegue te guiar até nas partes subjetivas, né? Pra você conseguir atingir esse objetivo. Falar agora de Going Under, um roguelike que eu dediquei um episódio pra falar dele, porque foi um jogo assim que eu gostei bastante. Começa com o visual. Tipo assim, é a história que satiriza todo esse ecossistema de startups, de empresas amigas no meio ambiente, de colaboradores. Vocês não são trabalhadores, são colaboradores, de inteligência artificial, vamos criar um mundo melhor. Tudo isso que a gente já viu e vê incansáveis vezes durante nosso dia. E eles se transformam num roguelike, assim, divertido, com personalidade, que é desafiante e, ao mesmo tempo, não é estressante, porque parece que é meta do roguelike ser super difícil ou ser super comprido, né? Tem runs, assim, gigantescas. Aqui em Going Under, isso não acontece. Cada run, né? Cada descida até o chefão do calabouço, você gasta 15, 20 minutos, assim, no máximo. Você tem diversas armas para lutar contra os monstros que você encontra na sua jornada. Armas que vão, assim, de itens do escritório até armas convencionais como espadas, arco e flecha. Goiander é um jogo, assim, muito rico em imaginação. Começa com a história que você é uma estagiária que consegue um emprego numa startup foda, só que você descobre que seu estágio não vai ser bem aquilo que a vaga estava dizendo, né? O que a gente já já viu acontecer diversas vezes, né? E que seu objetivo é matar os monstros que vivem no subsolo da empresa, porque esses monstros eram funcionários, eram pertencentes a startups que faliram, e agora eles estão querendo subir a superfície para botar medo nos funcionários dessa nova startup. Goiander consegue fazer esse mundo corporativo soar colorido, engraçado e excitante. Chegamos agora no meu jogo do ano. O jogo assim que eu terminei 2021 pensando... Eu fico tão feliz de ter tido a oportunidade de jogar Diskelision. E percebeu tanto que esse jogo é maravilhoso. E como eu gostaria de mais jogos parecidos com Diskelision. Porque a história é fantástica, a arte é fantástica. Todo o discurso político que o jogo não tem medo de se envolver é fantástico. E ainda por cima, é uma puta história de detetive. O que acontece em Discollision? Você é um detetive que anda muito mal das pernas, você é um bêbado incorrigível, e você vai pra uma favela, eu acho. Eu não sei qual parâmetro que eu posso usar, já que a história de Discollision passa em um universo muito diferente do nosso, com políticas, guerras, nações, nomes completamente diferentes dos nossos. Tem correlações, mas não em todos os aspectos. Então dá pra dizer que esse detetive tá indo pra esse gueto, pra essa favela, investigar esse assassinato. E ele não é bem-vindo ali, já que a população não confia e não gosta da polícia, não gosta do governo, porque tem todo um rolê ali. E eu não vou entrar nisso, porque haja tempo a gente discutir. E esse detetive bebe todos, tem um porre histórico, já que ele fica três dias desacordado. Quando ele acorda, ele não lembra nem o nome dele e nem que ele ficou uma semana lá pra investigar esse caso. E fez coisas assim muito duvidosas, já que ele tava completamente alterado por causa da bebida. É mandado outro detetive pra te ajudar, que é o Kim Katsuragi, que é um personagem assim fantástico, eu adoraria casar com ele. E junto com o Kim, você começa a investigar esse assassinato que tem raízes, assim, muito profundas na parte social daquele lugar de Revanchou, também na parte política e nos interesses geopolíticos naquela região. Eu só posso dizer isso. Eu só consegui jogar Skilision esse ano porque eu tava esperando a atualização em português e depois eu fiquei sabendo que ia ter o Final Cut e eu aproveitei pra esperar também, né? Já que eu tava esperando o jogo em português, não custava nada esperar mais um pouco. E por ser o Final Cut, eu acredito que eles inseriram narrações em partes que não são tão relevantes, mas que eu gostei porque te mantém naquele universo. Você tem, por exemplo, o rim do personagem conversando com o sistema nervoso dele. Sim, gente, o jogo começa desse jeito. Aí eu fiquei assim, gente, que merda que tá acontecendo nesse jogo? Porque aparece, assim, sistema límbico conversando com o sistema nervoso e não sei mais o quê. Aí, do nada, entra uma gravata pra palpitar no assunto. Eu fiquei, que merda que tá acontecendo aqui. E é isso, Disclision. Ele vai dar voz a personagens que você não imaginava que teriam voz. Ele vai trazer discussões, vai trazer uma história de mistério, de investigação, assim, fascinante. Que envolve elementos muito maiores do que simplesmente aquele corpo, aquela vítima e o assassino. Eu comecei, mas não terminei Ishi Hard, que é um jogo indie de um estúdio chinês. Eu não sou capaz de dar muitos detalhes da história, porque eu não entendi aonde a história estava querendo me levar. Eu joguei acho que uma hora e meia, duas horas. Tive alguns combates, teve alguns pontos da narrativa ali expostos. Mas nada assim que me apetecesse, que me desse gás pra continuar a jogar. O que mais me chamou a atenção ali no jogo foi a estética. Foi a questão de ser uma pixel art muito bonita, muito diferente. E me remeter a elementos de filmes do estúdio Ghibli. parece que seja uma pixel art? <risos> Depois eu joguei Bayonetta, que virou sim, uma das minhas crushes. E agora, finalmente, eu posso dizer e entender o que significa um hack slash. Teve alguns jogos que eu fiquei, nossa, esse parece hack slash, tipo... Ah, Goiander parece Hack Slash. Não, Goiander não é Hack Slash, como eu disse no episódio sobre ele. Hack and Slash envolve muito você combinar movimentos, golpes, né? Você formar esses combos. E é uma coisa que eu percebi que eu não sou muito boa. Que meus movimentos são muito repetitivos, que eu não fico decorando combo. E qual que é a história de Bayonetta, né? Bayonetta é um jogo antigo, ele é de 2014. E eu joguei ele no Switch... E assim, a telinha do Switch estava até que bom. Eu imagino ele numa tela grande e eu não sei se vai ficar tão bom assim. E qual que é a história de Baioneta? No universo do jogo, há a divisão entre as bruxas da Umbra e os bruxos de algum lugar, os feiticeiros, enfim, né? Separação de homens e mulheres. E a baioneta é filha de uma bruxa da Umbra com um desses feiticeiros. Aí a baioneta nasce, tudo cresce, ela tá pronta ali pra ser executada. Aí tem uma revolta, enfim, um rolê lá. Ela adormece por 200 anos e ela é acordada. E agora tem anjos que não parecem anjos, bem naquele estilo do evangelho. Só que eles não são mecas. Alguns são mecas, falando a verdade agora, pelo que eu me lembro, alguns são mecas. Mas eles têm aquela estética cristã, né, medieval. Com um aspecto meio alienígena. São uns bichos feios pra caralho. Que você vai ter que descer porrada. E Bayonetta é isso. É você ser uma bruxa gostosona. Que usa magia. Tem quatro pistolas. Duas nas mãos. E duas no salto. Eu adoro toda essa estética. Essa criatividade. De colocar pistolas no salto. E é muito divertido você tirar com essas pistolas. Sua roupa é feita de cabelo. Sua magia está atrelada ao seu cabelo. Então quando você vai usar magias assim mega fodelásticas. Você fica basicamente nua ali, só que o jogo tem a decência de tampar, né? Qualquer coisa. Isso pode até gerar uma discussão, nossa, mas é um jogo sexista, não sei é mais o que. Eu não concordo, eu acho que a baioneta é uma puta de uma personagem forte, uma pessoa super palhaça, com senso de humor assim, meio infantil, que está muito confortável com a sua sexualidade, só que o jogo tem o male gaze, né? O olhar masculino. Então ele faz, ele traz ângulos de câmeras que focam em partes do corpo da baioneta. Então esse é o meu problema. É com essa condução da câmera, não com a personagem. Porque a personagem é maravilhosa. Adorei a baioneta, adorei mesmo. Virei muito fã dela. E estou ansiosa pra jogar o segundo. Só que a porra do segundo é exclusivo pra Nintendo Switch. Sendo que esse primeiro, eu acho que tem até pra computador. Eu acho que é computador, PS4, Nintendo Switch... Só a porra do segundo que é exclusivo. E que tá o olho da cara. Eu acho que ele tá 250. Alguma coisa assim. Um absurdo de caro. Mas um dia eu vou jogar esse jogo. Depois de Bayonetta eu joguei Sable. Que era um dos índices mais aguardados do ano. Ele trazia uma mistura de... Breath of the Wild. Com um visual que é inspirado no Mobius. Com trilha sonora do Japanese Breakfast. E... Eu tinha jogado a demo, a demo não tinha me pegado. Mas mesmo assim, eu resolvi insistir. E Sable foi bem diferente do que eu acreditava ser. Porque essa parte do Breath of the Wild me chama muita atenção. Já que eu sou uma baita fã do jogo. E Sable, ele é mais um exploratório pacifista. Porque não tem combate. Não tem combate, você pega sua motoca. Você sai passeando pelos desertos. Pelas construções antigas. Pelas... Tralhas de máquinas de naves espaciais. Pelos ossos dos leviatãs. Você vai explorar aquele universo. Porque você está buscando o seu próprio caminho. O que que acontece? Sable é uma menina que vive num acampamento. Que chega numa certa idade. Onde ela precisa passar pelo ritual do Gladius. Alguma coisa assim. E esse ritual é basicamente você decidir qual profissão você vai seguir pelo resto da vida. Para te ajudar nessa jornada, você ganha o poder de uma pedra que te permite levitar, flutuar pelo céu. Você não consegue subir quando você está flutuando, você só plana ali suavemente. E com esse poder, você tem mais facilidade de explorar aquelas regiões e descobrir mais sobre as profissões que existem naquele universo. Você pode ser mecânico de moto, você pode ser um alpinista, você pode ser uma pessoa que gosta de entreter as outras pessoas, principalmente crianças. São pelo menos umas oito ou nove profissões. Sable é basicamente isso. É um jogo relaxante. Uma aventura assim, exploratória. Onde você vai até onde Judas perdeu as botas. Com uma trilha sonora gostosa. Apaziguadora, tranquila. Pra você ficar no clima, não se agitar. Não passar nervoso. Tudo bem que você vai passar alguns nervosos. Porque quando eu joguei o jogo estava assim, com uns bugs. Mas uns bugs tão cretinos. Umas coisas assim, mais esfarrapadas, tipo, tinha momentos que eu não conseguia vender meus itens para os mercadores, o jogo simplesmente bugava, e não tinha nada que eu pudesse fazer. Além de umas quedas de frame rates, umas capotadas que você dá na sua moto, assim, do nada, você tá passando por uma planície, de repente a moto fica... Bluf, 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 e é isso. Consertando esses bugs, o jogo vira a experiência que os desenvolvedores queriam. Eu comecei o jogo brasileiro Dodgeball Academia, só que eu não terminei. Ele é um jogo de queimada no estilo de Pokémon, onde você tem pequenas arenas onde você duela, só que você vai duelar com a bola de queimada. E sim, tava divertido, só que com o tempo eu senti que foi ficando muito repetitivo e cansativo, já que todo dia você entrava ali na arena, você tinha seus adversários, o duelo é basicamente o mesmo... Foi me desgastando, não sei, não foi me atraindo tanto em prosseguir com a história e ficou por isso. Outro jogo que eu comecei, mas não terminei foi Moon Glow Bay. E eu não apressei aqui com esse jogo pelos mesmos motivos do Dodgeball. Achei que ele foi ficando muito repetitivo e cansativo. Ele é muito baseado em pescaria, em você explorar o oceano ali, encontrando peixes diferentes e pegando esses peixes pra cozinhar, criando pratos e vendendo esses pratos pra conseguir dinheiro e investir nas melhorias da vila. Né, na sua cidadezinha, porque a cidade anda mal das pernas, e você tem que lidar com seus dilemas, com seus problemas, porque seu esposo, esposa, ele desapareceu, e você estava passando por um processo de luto que estava durando assim mais de anos, e essas melhorias na cidade vão ser sua motivação para sair dessa, não sei se depressão, talvez seja a palavra, mas, mas sair desse fundo do poço que você encontrava, e você vai precisar pescar muito, cozinhar bastante para conseguir muito dinheiro para dar um jeito naquele lugar. Isso foi me desgastando porque no começo eu tava gostando de pescar, tudo. A parte de cozinhar era meio chatinha porque você tem várias receitas e cada receita tem técnicas diferentes e você tem que reproduzir certas técnicas, né? Com o mouse ali, com os botões. Tava divertido, só que com o tempo ficou só isso. Aí me enjoou. Estamos chegando no final do ano e em novembro eu joguei Psychonauts 2. Eu peguei esse jogo muito por indicação do Felipe, que participa aqui do podcast. Ele falou, eu não sei, em dois ou três episódios sobre esse jogo. E até em conversas em off, ele reforçou o tanto que ele tinha gostado desse jogo e eu fui dar uma chance. Eu gostei. O começo dele me irritou muito, muito mesmo. Porque tudo bem o jogo te ensinar as dinâmicas dos poderzinhos né, de praxe. Só que quando você passa para a primeira grande aventura que você vai viver, é basicamente cutscene, dois minutinhos de gameplay. E gameplay assim, você andando de A a B, cutscene de novo. Aí você anda mais um pouco cutscene, anda mais um pouco cutscene. E eu fiquei, ah, não, gente, se o jogo for só isso, eu tô desistindo aqui. Mas aí acaba. E é até recompensador, porque depois dessa parte, você vai para uma parte meio mundo aberto, onde você tem muita coisa para explorar e você sabe que não tem cutscene, né? Foi isso que eu pensei, isso me deu uma aliviada e falou, não, deixa eu continuar, vamos ver onde a história vai. E a história toma rumos inesperados, eu acho que tanto para o bem quanto para o mal. Eu achei que a história ia focar muito no mistério de, ah, quem é o espião que existe entre nós, vamos investigar, tudo. E não é bem isso, isso meio que está correndo por fora, claro que é desenvolvido, mas eu achei que seria o foco. E o foco da história é mais você conhecendo e interagindo com os Six, eu não sei como que ficou em português, eu nem sei o seu nome em inglês, mas são os seis integrantes ali que formaram o Psychonauts, né, a organização. Você vai interagindo com eles, com o passado deles, com as memórias, para você descobrir meios de como enfrentar um vilão que estava adormecido e agora vai voltar. No geral, eu achei o jogo muito divertido. Ele tem fases assim, emblemáticas, como a fase lá do Psy King, que é toda inspirada nos Beatles, né, que é super colorida, psicodélica. Tem outra fase que é um dos Psy Six que você tá dentro da cabeça dele e reproduz meio que um Masterchef, só que mortal. É um jogo assim, que ele mexe muito com a imaginação, né? ele é muito inventivo em suas fases, em suas dinâmicas, eu gosto disso só que esse problema que eu tive no começo e o final né, a luta final que não é lá essas coisas é uma luta assim bem fraquinha acabou tirando um pouco o gosto que eu tava tendo pelo jogo mas de resto Psychonauts 2 funciona muito bem como um jogo solo você não precisa ter jogado o primeiro e talvez terminando o 2 você fique até curioso pra jogar o primeiro porque falam muito bem do original e jogando, você entende por que, que ele estava concorrendo a melhor jogo do ano em 2021. Perto do final do ano, eu joguei Forza Horizon 5. Eu nunca tinha jogado outro Forza. Fazia muito tempo, mas muito tempo, que eu não jogava jogo de corrida. Forza realmente me fez se acordar como que eu gosto de jogo de corrida. E o legal do Forza é que ele consegue agradar tanto o pessoal assim que não se importa com marca de carro, carro carro, assim. eu sou esse tipo de pessoa. Não tô nem aí que eu peguei uma Ferrari, eu só peguei um Fusca, eu só quero correr pelas paisagens maravilhosas do México, fazer o meu melhor, dar drift, cavalo de pau, sair batendo nos carros enquanto você tá tentando fazer curva, sair quebrando a cidade inteira, é assim que eu jogo Forza. E Forza também agrada o pessoal que gosta de carro, vai customizar, vai tunar, não sei mais o que porque ele permite você mexer nessa parte mecânica, que eu não me importo, nem perco tempo. Enfim, Forza é um jogo, assim, muito completo. Ainda mistura a parte de desafios que tem coisas, assim, mais tradicionais, como circuito, até coisas loucas de você ficar pulando em monumentos históricos do México, de você conseguir passar ali no radar de velocidade, na maior velocidade possível, de você saltar a maior distância possível. É muita coisa que você consegue fazer em Forza. Então, assim, eu achei um jogo, assim, bonito, divertido, Com uma trilha sonora fantástica, muito boa. Consegui conhecer músicas muito boas. Então fica a minha recomendação. Se você tem um Game Pass, não deixe de baixar e jogar Forza Horizon 5. Último jogo que eu joguei em 2021, mas não terminei, foi Kina Bridge of Spirits. Até o momento que eu joguei, eu estou gostando. Só que eu não acho que é tudo isso que o Game Awards fez parecer. Né? Eu acho que o melhor jogo indie devia ter ido para Death's Door. Só que Kina vai muito além do seu visual. Eu tenho certeza que é o maior apelo que o jogo tem. né Você bate o olho ali nas imagens promocionais e olha assim. Puta, parece um filme do que um jogo. E sim, é um jogo muito bonito. Ele tem desafios que eu não estava preparada. Para ele ter. Né, o que contrasta com esse visual bonitinho. Por exemplo o combate. É bem desafiador. É bem difícil. Passei raiva em muitos momentos. Mas no geral eu estou gostando do jogo. Mas não é tudo isso. Para encerrar esse episódio. Eu separei quatro jogos que vão ser lançados em 2022. E que fica a dica aqui. Para vocês já ficarem de olho neles. O primeiro deles se chama Cult of the Lamb que traduzindo seria o culto da ovelha, a seita do carneiro, algo do tipo. E o que me chamou a atenção nele foi o visual, que me lembra muito Gravity Falls, que é uma coisa fofinha, e eles são animaizinhos, deixa tudo ainda muito mais fofinho. Só que tem esse ambiente sombrio, já que eles são um culto, uma seita, que vai mexer com Satanás... Então me chamou a atenção esta mistureba, que pode parecer muito errada, só que entrega um resultado muito interessante no trailer do jogo. E eu vou ler a sinopse aqui só para dar um maior contexto para vocês. Crie seu próprio culto em uma terra de falsos profetas, aventurando-se por regiões misteriosas e diversas para criar uma comunidade fiel de adoradores da floresta e para propagar sua palavra e se tornar o único culto verdadeiro. Gente, que incrível, que nunca quis ser o líder de uma seita, né? Eu tô ansiosa pra jogar esse jogo, muito ansiosa. O próximo jogo se chama Nayad, e ele é um jogo contemplativo, onde você controla uma sereia e você vai navegando pelos caminhos que os rios, lagos te levam, né? Você sai da floresta, passa pela cidade, passa por lugares escuros... É um jogo claramente para te relaxar, que você não tem, assim, missões, grandes objetivos. É mais você olhando a paisagem, se distraindo, interagindo com animais aquáticos e esquecendo os problemas do seu dia, relaxar, poder dormir mais tranquilo. E eu aprecio muitos jogos que investem nessa proposta e trazem um universo próprio para te entregar essa experiência tranquilizadora. O próximo jogo se chama Have a Nice Death, Tipo, tem uma boa morte. E eu vi o trailer dele lá no Game Awards. Ele é um roguelike que vai liberar o LSS agora em março desse ano. E a história do jogo é que você é a morte. E você é um cara, assim, sobrecarregado. Com toda a burocracia ali de vida e morte, né? E você tá querendo tirar férias. Você tá querendo colocar ordem no trabalho. E você precisa mostrar pros seus empregados, né? para os seus subordinados, quem manda ali. O último jogo que eu quero comentar aqui se chama Spirit Swap: Lo-Fi Beats to Matri 2. Nossa, que nome gigante. É um jogo que tá sendo escrito como puzzle de ação. O que me chamou a atenção nele foi o visual, que é de um colorido assim particular. E você sabendo que ele tem a temática de bruxos e demônios, conversa muito com o universo mágico que o jogo quer criar. E tem a trilha sonora também que só pelo trailer assim já me interessou. Além do fato que, aparentemente, o jogo é composto por uma gama enorme de personagens mais E chegamos ao fim da segunda parte do Listão de 2021. Eu e você, ouvinte, podemos dar graças a Deus, porque eu vou parar de falar daqui a pouco, eu espero que tenha sido uma experiência divertida, engraçada e recompensadora pra vocês já que vocês receberam muitas recomendações e agora começa o restante das minhas férias eu provavelmente volto em meados de fevereiro acompanha as redes sociais do Cast pra saber exatamente quando, então é isso gente eu espero que 2022 comece com tudo pra vocês, um beijo se cuidem, fora Bolsonaro como sempre e até fevereiro